0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 81 do Falar Benfica, o programa em que o Carlos Fardiano, o Tiago Dinho e o Pedro Carmo debatem a atualidade do Sport Lisboa Benfica, esta semana marcada por uh, dois importantíssimos triunfos do Sport Lisboa Benfica, da sua equipa de futebol, uh, que concluiu esta sequência de jogos, interrompida pelos uh, embates, da seleção nacional ou das seleções nacionais, no caso a portuguesa que confrontará a Chequia e a Espanha nos dois derradeiros encontros de preparação para o Mundial. Ora então o Benfica chegou ao 13º triunfo consecutivo um, nesta temporada e 13 terceiro triunfo noutros tantos jogos, sendo que o 12 foi uh, um triunfo no terreno da Juventus por duas bolas a uma numa partida que o Benfica começou a perder e que operou uma reviravolta um, e que o triunfo acabou por pecar por escasso. Ora, essa vitória e depois a goleada imposta ao Marítimo por cinco bolas a zero são os dois grandes temas desta emissão. Faremos então também o balanço possível desta, uh, destes 13 jogos no seu global, os 13 jogos oficiais, agora que entramos no tal interregno para as seleções, comentaremos também a renúncia de Rafa à seleção nacional, sendo que o avançado do Benfica foi rendido no lote de convocados para estes já mencionados encontros por Gonçalo Ramos, precisamente outro dos jogadores em destaque neste arranque de temporada, e, como é habitual, analisaremos um momento das modalidades do Sport de Lisboa e Benfica. E ainda há poucos minutos, a equipa principal de futebol venceu no terreno do Rangers por três bons a duas para a Liga dos Campeões Feminina. Ora, boa noite. Boa noite, Carlos. Começamos por ti. Tu estiveste em Turim a apoiar a equipa. O que é que nos podes contar dessa jornada e depois, obviamente, do jogo?
1: Agora, seus benfiquistas a todos. Uh, é um facto, tive, tive a oportunidade de fazer, uh, fazer parte, uh, de estar presente nesse momento absolutamente glorioso e num ambiente fantástico. Queria só fazer-te uma pequena correção. Tu disseste que o Benfica acabou de ganhar dois jogos. Não, o Benfica acabou de ganhar mais dois jogos. Porque esta, esta Sim, época... Foi, 13, foi, mais... Foi três. Só, felizmente foi só disso que se viu. E é, este é o único tipo de monotonia que me agrada. É, quando é o Benfica a ganhar, pode ser sempre não tem problema nenhum uh, mas uh, um pouco mais a sério uh, começa, começa a haver uh, pouco, poucos elogios para aquilo que é uh, o trabalho de Roger Schmidt e da sua equipe, uh, eu tive, portanto, tive a oportunidade de estar em Turim uh, entre outras coisas uh, tive a oportunidade no dia anterior ao jogo de acompanhar até o treino de adaptação dos jogadores ao relevado uh, e ver aquela equipa trabalhar, ver a autêntica tareia de aquecimento que o nosso preparador físico, não esquecer fazia parte integrante da, da seleção, da equipa da seleção da Alemanha, que foi campeão do mundo com ele, ao que, ao que soube teve um período qualquer da sua vida em que, em que viveu no Brasil e, portanto, ele fala, uh, ministra os exercícios todos em português e em inglês uh, e não, com, com aquele rapaz não há uma pausa, não há nada. Ele, ele põe os jogadores ali na ponta da unha, qualquer jogador que tente abrandar ligeiramente no aquecimento. Ele uh, chama a atenção imediatamente uh, e toda a gente uh, percebe que a intensidade que... que que é um bocado a panagem, não é? deste modelo de, de Roger Schmidt, uh, começa, fazendo até jus àquela máxima de que os jogadores jogam como treinam, começa no treino. Não há, uh, não há momentos de... de obviamente que há momentos de descontração entre um exercício e outro, mas não há uh, momentos uh, inúteis, digamos assim. Os jogadores têm momentos de, de alta intensidade física para efeitos de aquecimento, tem uh, os meinhos feitos uh, em, com os grupos divididos de tal forma que não há nunca nenhum jogador parado, exceto aqueles que estejam momentaneamente em situação de um por um a receber instruções da equipa técnica, uh, fazem simulação de jogo uh, em, em campo reduzido, sempre com uma intensidade, sempre com, com os, os restantes colaboradores a dar bolas para dentro do campo, uh, a simular aquilo que deveriam ser apanhar bolas eficientes Uh, para que não haja nem em tempos mortos, uh, e portanto uh, é, há, há efetivamente um profissionalismo muito elevado nesta, nesta, nesta equipa técnica, uh, obviamente encabeçado por Roger Schmidt, que uh, faz o seu trabalho prévio e quando chegam estes momentos deixa uh, os, seus, os seus braços de confiança, digamos assim, uh, atuar setorialmente sobre o grupo, Uh, Vê-se, obviamente, uh, a boa disposição dos jogadores, uh, a forma uh, alegre, intensa, feliz com que incorporam as instruções que lhes são dadas, uh, e pronto, e depois o resultado tem-se tem visto, efetivamente, uh, nas partidas. Um, início do jogo, com uh, um ambiente fantástico, uh, no, na Allianz Arena, uh, no Allianz Stadium, perdão. Um, os italianos com... Um, um ímpeto inicial, não só nas bancadas como em campo, relativamente intenso, mas acho que o Benfica começa a ganhar o jogo num momento em que, que também percebi que depois foi apanhado na, nas, nas redes sociais, que é o uh, um momento em que ainda estão os jogadores das Juventus a festejar e já António Silva corre para dentro da Baliza e buscar a bola e vai, em passo acelerado, colocá-la no meio-campo, como quem diz, meus amigos, temos muito tempo, vamos a isto, mãozinhas à obra, vamos arregaçar as mangas, uh, porque temos aqui um jogo para ganhar. Um, ver isso, da, portanto, da maturidade, ver esse, um sinal de maturidade de do, um do, do miúdo de tão tenra como é António Silva, é efetivamente uma, uma marca de liderança, é inspirador uh, e reflete muito uh, o que é o espírito que uh, tem norteado este grupo o Benfica uh, acaba por ir ganhar a Itália 25 anos depois, ainda já há 25 anos que não se ganhava uh, em terras transalpinas, de remontada, a terceira remontada da época, há que dizer, já agora, um, e, e basta nós fazermos um exercício, que é, se aqui há um ano, ano e pouco, disséssemos, ah, o Benfica vai a uh, Turim, uh, já nem digo discutir o jogo, ou melhor, já nem digo ganhar, vai discutir o jogo de igual para igual, muito provavelmente, grande parte de nós Claro que o desejaríamos, mas, mas grande parte de nós acharíamos que era hum, só uma utopia, só um sonho. O que é certo é que hum, até isso começou, hum, entre aspas, contra nós, hum, começando a sofrer um golo daquela forma, hum, mas após o golo, hum, basicamente, hum, a partir ali dos, dos, creio eu, foi por volta dos 17, 18 minutos que o Benfica faz o primeiro ameaço e com isso a equipa... Hum, Agiganta ou completa o agigantamento da sua atitude, uh, e a partir daí, sejamos realistas, tirando já numa situação de resultado desfavorável para as ventas, aquela, aquela, aquela bola ao poste que há ali um, um erro, de, digamos assim, de análise da abordagem ao lance, deixa-se prosseguir uma bola que acaba por ir bater no poste. Tirando essa, uh, só, se vê, só se vê Benfica no, no resto do jogo. Uh, temos uh, o homem do jogo a ser Matia Perim. Um, que... Eu, eu ia-te
0: perguntar o que é que tu achaste quando falou nele e depois daquilo que tu viste se confirmou na ideia que ele teria sido na altura em que foi indicado uma boa opção para a baliza do Benfica
1: Na teoria sim, agora eu aí sou muito pragmático um jogador que tinha um, sinalizado um, um contexto de elevado risco lesional que vinha com, segundo reza a crónica, não é? tinha sido operada um ombro há relativamente pouco tempo, creio eu, e havia questões ao nível dos joelhos também. Um, acho que não, se não passou nos exames, não fica e pronto, nada, nada a dizer. Um, do que vi do jogo em Turim, efetivamente foi a peça absolutamente chave para que o Benfica não tivesse construído uma goleada com contornos, por um lado, históricos para nós, por outro, humilhantes para a próprios Juventus, a jogar na sua própria casa. Assim, de repente, eu tomei aqui nota que já após o golo sofrido, aos 55, portanto, o Benfica já tinha mandado uma bola oposta pelo Rafa ainda na primeira parte, já tinha empatado, Pereira já tinha feito mais duas ou três defesas, sofre o golo, onde é uma jogada de insistência de... De Enzo Fernandes, que, que mete a bola em Gonçalo Ramos, que depois sobra para Rafa e Perino faz uma defesa fantástica e é na recarga que sofre uh, o golo de Neres. Depois volta a evitar novo golo na cara do Rafa aos 63, volta a evitar novo golo de um remate também quase na cara de Neres aos 68. E, portanto, foi absolutamente vital, aliás, ouvimos Maximiliano Alegre a dizer que, que, que tinha tido alguma sorte não ter sofrido o 3-1 ou o 4-1. Uh, portanto, foi efetivamente uh, uma, uma jornada de, de, de mão cheia, de grande, uh, aquilo que temos aqui falado, que queremos ver este, este progresso de reafirmação do Benfica em contexto europeu, no, no lugar onde lhe pertence, um, e é, é, destes jogos que se faz, é destes jogos que se faz esse tipo de, de afirmações uh, em contexto europeu. Tenho a certeza que nos espera, por via disto, um, uma dupla jornada muito mais difícil contra o PSG, um, não tenho a menor dúvida, não tanto pela vitória aqui uh, em casa com o Maccabi, mas obviamente que ganhar uh, em Turim da forma que o Benfica o fez, porque não é só ganhar... Um, com o devido respeito, e eu também estive presente, a vitória, por exemplo, em Amsterdão, o ano passado, uma vitória fabulosa, mas é uma vitória muito mais sofrida, muito mais arrancada a ferros. Este jogo, a questão alienta um período na segunda parte, logo a seguir ao nosso golo, e às tais defesas de Perino, e que há uma sucessão de três ou quatro cantos seguidos, em que um, as ventos não saía da sua área. O Benfica tinha, ou também de António Silva, para lá da linha de meio campo, um, o um bloco central em pressão alta a recuperar bolas logo à saída da área das vezes, às vezes não conseguia sair. E, portanto, uh, os próprios adeptos uh, de, italianos começaram a assobiar a própria equipa e depois acabaram, por, de alguma forma, por se render e calarem-se totalmente. Só, só houve um fogachos no, com, a renta, com a entrada em jogo de Di Maria. Um, mas percebeu-se que num jogo em que não acontecesse nada da normal, não, é? não vou falar de justiça Logo, não um efeito feito justiça, mas num jogo em que não acontecesse assim nenhum fenómeno estranho hum, era só uma questão de perceber por quanto é que o Benfica ia ganhar uh, e portanto acho que é, é, é efetivamente o tipo de jornadas que, que fazem falta uh, ao Benfica, ao prestígio à imagem do clube uh, um, umas, umas notinhas de, de apreciação uh, individual uh, num, num, num jogo que foi efetivamente um jogo de, de coletivo Uh, muitíssimo, muitíssimo uh, correto, muitíssimo certo, mu muito, uh, muito afinado, digamos assim. No plano individual, Odisseia esteve sempre absolutamente seguro, até em duas ou três saídas que teve que fazer da baliza, até naquele lance, uh, logo no início da segunda parte, em que tem um choque com um dos avançados da, das ventas, uh, sempre seguro. Bah, uh, e já sei que não é a opinião consensual por algumas coisas que ouvi, Acho que foi uh, um jogador que, estando em plano elevado, porque a equipa esteve genericamente no plano elevado, não esteve tão incisivo, tão assertivo, tão assertivo como se espera dele. Uh, Otamendi, um monstro, e António Silva, pronto, uh, um autêntico relógio suíço, ou um relógio português neste caso, com uma maturidade inacreditável. Não falhou um único lance no, no jogo todo e ainda, ganhou, ainda arranjou tempo para meter... Bonucci em respeito, no, naquele, naquele uh, momento mais quente, vá, digamos assim, após os festas de João Mário. Uh, Grimaldo, em rotação muito elevada, mas com umas preocupações uh, maiores uh, ao nível de conter o pressing italiano, porque era daquele lado o pouco perigo que, que, que vinha, ainda era por ali. Uh, Florentino, o tal povo, inesgotável também, nas interseções. Enzo mais um monstro e desta vez... Uh, voltando a ter a influência direta no, no lance que acaba por, por resultar no, no segundo golo uh, e inclusive é, tem uma coisa engraçada uh, há um documento que, que depois deve ter havido para aí mais um leak daqueles que já nos vamos habituando uh, mas há um, há um documento que é da, daqueles do, dos laboratórios de rendimento dos jogadores uh, que apareceu na net uh, que resuma a ação de, de Enzo Fernandes em que é um diagrama do campo, em que, que tem uma seta por cada, por cada passe um, executado pelo jogador. E ver a mancha de ação, a área de ação de Enzo Fernandes, é uma coisa absolutamente inacreditável. Ele acho que não tocou para aí numa das bandeiras de canto. De resto, uh, é um jogador que se vê a campo todo uh, e teve nada mais nada menos que 94% de acerto Uh, no, no passe para um bom jogador que joga naquela posição e com aquela intensidade é absolutamente notável. Uh, Neres, sempre imprevisível e uh, com aquela fazendo uso da sua técnica individual a marcar uh, o gol que nos colocou em vantagem. Rafa, uh, sempre o quebra-cabeças, aquela velocidade não é, não é para... não se dá bem com os italianos, ou os italianos não se vão bem com aquela velocidade. Uh, o, o, e, e João Mário, tem uh, se, mais, se fosse preciso mais alguma coisa além de uma ótima exibição que fez um, os nervos literalmente de aço que teve no, no lance do penalti que os italianos ainda foram lá a retardar e que a bola não estava no sítio, etc uh, só isso já merecia um destaque mas foi mais uma exibição muito conseguida uh, e por fim Ramos que não marcou e que até foi ele que, que, que falhou na marcação a Milik no, no lance do golo uh, não se atemorizou com isso Uh, e fez uma, fez uma partida absolutamente monstruosa também. Grande parte da capacidade de trabalho e das dores de cabeça para os defesas das Juventus começava precisamente no, no trabalho que Gonçalo Ramos trouxe ao jogo. Portanto, uma vitória sem mácula, um jogo a roçar a perfeição, uh, dos 15 a 17 minutos para a frente, os primeiros 10 15 minutos foram efetivamente mais complicados, a partir daí controle total e absoluto, Uh, António Silva, como disse, começou a ganhar o jogo naquele momento em que vai buscar a bola no, após o gol uh, de, dos italianos e portanto foi uma vitória uh, absolutamente gigantesca do Benfica. Uma pequena nota uh, um temperozinho estatístico a tudo isto uh, este tipo de vitórias que depois às vezes ainda há quem, quem não as enalteça suficientemente e falem ter a sorte o jogo etc, é uma daquelas vitórias que dão muito trabalho porque uh, correr com bola é obviamente mais fácil do que andar sem bola, como a Juventus andou a cheirar a bola, mas mesmo assim, o Benfica, o, na, na totalidade da equipa, correu mais 7 km do que a Juventus. E, portanto, uh, este tipo de sorte, que é uma, uma sorte que é filha do trabalho, é, é a sorte que eu gosto desta Vanela. E, portanto, uns parabéns gigantescos ao que o Benfica fez, ao trabalho que Roger Schmidt tem feito, uh, e ao grupo esteve absolutamente inexedível, até depois quando começaram as substituições, não se viu qualquer quebra e pronto, houve ali uns minutos de efeito de Maria que era mais ou menos expectável, mas tirando isso, foi uma plenitude de Benfica daquelas que dá gosto e que enche de orgulho qualquer benficista. Como adeptos fomos, apesar de tudo, muito bem tratados, os...
0: Espera, se Os... te ia perguntar, como é que viste o está... ambiente dos adeptos e o apoio da aí?
1: Sem qualquer tipo de problema, olha, um, por exemplo, em Amsterdão uh, fomos alvo de barulho, não é? E tal, umas bocas, mas uh, houve mais agressividade dentro do estádio, não, não fora, não pela cidade, mas houve uma, um ambiente mais hostil dentro do estádio. Um, agora, uh, o tipo de vitória que, que aconteceu em Turim foi de tal forma categórico que no fim, imagens que também correram, correram uh, o mundo, uh, houve jogadores, houve adeptos da Juventus a vir cumprimentar, a querer trocar cascois, uh, a bater palmas uh, aos adeptos e à equipa do Benfica, e portanto acabou por ser, uh, quando uma equipa consegue ter uma vitória cujo mérito seja de fazer o adversário achar que acabou por ser uma vitória normal, acho que mais do que isso não se pode pedir. E, portanto, muito orgulho e uma enorme felicidade de poder ter estado presente e assistir àquela vitória em novo.
0: Ora, Pedro, boa noite. Uh, Podia tentar também um comentário uh, ao triunfo do Benfica uh, no terreno da Juventus. E o que é que deixa ver, de uh, Olha, agora também, para a recepção, depois, quando acontecer um jogo seguinte para a Liga dos Campeões que será então dia 5 com um, o PSG, ou ao PSG depois de uma deslocação a Guimarães que será então no dia 1 quando uh, é retomado, uh, a retomada a competição oficial do Benfica sendo que a equipa goza agora segundo as últimas notícias de 5 dias de férias concedidos pelo treinador Roger Schmidt
1: são pelo menos 5 dias sem ganhar um jogo
2: Bem -me uh, saudações benficistas a todos. Uh, é engraçado, uh, já estava a pensar que nós o ano passado tivemos vários, foram mesmo, infelizmente foram muitos programas aqui do Falar Benfica, em que o, o sentimento, o ambiente era pesadíssimo, todos nós estávamos tristes, zangados, fullos com, com as derrotas, com o não jogar da equipa, com tudo era mal. De repente, uns meses depois, estamos aqui nós, não eufóricos, mas bastante contentes, bastante otimistas e extremamente satisfeitos daquilo que o Benfica fez neste arranque de época. 13 vitórias entre 13 jogos. Honestamente, eu, eu, não, eu não estava à espera e acho que muitos poucos estariam à espera de um, de um início assim tão bom, tão positivo. Já é, lá iremos, esse balanço. sim. Lá sim. É... A, o jogo A vitória em Turim vai no, no seguimento de tudo isto, porque, como o Carlos disse bem, é, é, acho, é, acho que isso é indiscutível, foi uma grande vitória, não foi uma vitória como, como por exemplo, a, a de Amsterdão, que é sempre, claro, por mim o Benfica ganha sempre, então na Europa, por mim, é, ganha de todas as maneiras efetivas, eu quero é ganhar, mas desta vez foi uma vitória concluente, o Benfica foi claramente superior... Ser, na segunda parte, a segunda parte foi uma coisa fantástica, não me lembro de o um Benfica no, contra um adversário tão poderoso, na casa desse adversário, fazer uma, uma exibição tão personalizada, tão autoritária tão dominadora e tão superior ao, ao adversário em causa e estamos a falar das Juventus não estamos a falar de, um, de uma equipa qualquer estamos a falar das Juventus sim, a Juventus está a atravessar um mau período mas o Benfica não tem nada a ver com isso e o Benfica fez o seu papel a Juventus está mal, temos pena, ganhamos Ganhámos bem, encostámos as Juventus à, às cordas e, como o próprio treinador deles admitiu, o resultado peca por escasso, porque de facto o Benfica podia, podia ter marcado mais gols podia ter dado mais coragem a já uma, uma de si muito brilhante vitória. A primeira parte foi, o Carlos fez a análise correta, a primeira parte foi muito mais equilibrada, foi uma primeira parte que começa, aqueles primeiros 15, 20 minutos começam exatamente naquilo que se estava à espera, uma Juventus... A, a, é querer ser, ser dona do jogo o Benfica a dar uma réplica bastante decente e acabo de sofremos um gol muito cedo o gol não afeta minimamente a equipa o que também demonstra claramente a força a força anímica a força a força psicológica que esta equipa tem um, e depois o Benfica toma conta do jogo aos poucos na primeira parte e a segunda parte foi, foi fantástico foi, foi daquelas vitórias que, que há muito, todos nós esperávamos, que eu, pessoalmente, eu, há muito esperava. É isto que eu quero ver no Benfica, é este o Benfica europeu que eu quero ver. É porque é este, é este Benfica europeu que permite sonhar, que permite um, aproveitar estes maus momentos dos, dos grandes tubarões europeus. Eu quero o Benfica sempre a este nível, em que, ok, és muito forte, mas se não estás no, nos teus dias, estás tramado porque perdes. Porque se estivermos nos teus dias, o Benfica luta olhos nos olhos e, e pode prender para, para qualquer lado. Mas assim, se, se dás o flanco, o Benfica aproveita. E é, é, ok, foi um jogo, mas foi um jogo que vai em seguimento toda uma época, em que eu próprio disse isso várias vezes: em que vamos ver como é que a equipa reage perante um adversário de maior calibre, uma equipa mais forte, uma equipa mais poderosa. O Benfica foi, ao longo da época, vencendo e ultrapassando os desafios que vinham aparecendo, e desta vez aparece a Juventus, a grandes Juventus em casa, e o Benfica passa esse exame, passa esse desafio de, com a nota máxima. Portanto. Um, acalenta muitas esperanças para a época do Benfica, é impossível, é impossível neste momento nós não estamos confiantes. Uh, não é o fria, não se trata de eu fria, não, não se trata de deixar que está tudo ganho e que agora vai, vai ser tricolimpo até ao fim, não, nada disso, mas estamos confiantes porque a equipa deu provas, já deu provas consistentes de que, de que podemos confiar e de que vai lutar até ao fim por todos os jogos. Uh, tem impacto na, na classificação do, do grupo da Champions porque, ah, como tu disseste, agora estamos empatados com o Paris Saint-Germain, o próximo jogo em casa com o Paris Saint-Germain é e é aquele jogo que, de tripla que tudo pode acontecer. É verdade, não, não podemos estar com, com o Rodriguinhos, o Paris Saint-Germain tem uma equipe fortíssima, que se tiver em dia sim, é um adversário muito, muito complicado, mas também tiver num dia mau. Já vimos que o Benfica pode perfeitamente uh, ganhar o jogo e o Benfica se sai à terceira jornada com nove pontos. Uh, ficamos muito numa posição muito interessante para, para garantir o apuramento. Claro, que é o que todos nós queremos. Mas para uma coisa muito bonita que seria garantir o apuramento em primeiro lugar, seria, seria fantástico. Um, só para concluir... Um, dando um, um pouco a questão individual dos, dos jogos acho que não há mais palavras para, o, para o António Silva é um deleite ver aquele jogador estou mesmo fascinado estou mesmo empolgadíssimo com o António Silva há, há muito tempo que não vi um jogador não via tanta qualidade num jogador de 18 anos no, no Benfica então, acho que vai ser mesmo o melhor central português se nada acontecer que, que ponha travão a esta evolução fantástica que ele que, que ele está a ter e vai ter na carreira, porque é uma qualidade brutal. Mas o Enzo, acho que o Enzo é um campo em Turino, mais uma vez. É daqueles jogadores que está visto que, que nos Jogos Grandes aparece. É, o pormenor do gol em que ele. É que, o, o momento do, do Enzo no, gol, no segundo gol do Benfica diz tudo o que é o Enzo, raça, muita luta, muita disputa de bola, não desistir bater-se fisicamente com, com os adversários e ter a capacidade de perceber onde está no terreno, de perceber onde está o colega e de conseguir meter a bola direitinha para ele fazer exatamente o que fez a seguir. Ó, um...
1: oh, oh, Carmo, só uma notinha. Vimos isso precisamente esta semana, com o Marítimo na bola oposta de António Silva. Ganha na raça, vale. levanta a cabeça, coloca, sempre certo. Exato, exato pronto, mas, mas lá está, é, ah, tal,
2: contra os marítimos e enfim, não, foi contra os Juventus em Turim num jogo de Champions, portanto, é, acho também já ninguém tem dúvidas que temos ali um, um jogador fantástico e, mais uma vez, parabéns a quem o viu e parabéns a quem o conseguiu contratar, porque, de facto, é uma mais-valia desportiva formidável. É, eu acho que a equipa, coletivamente, teve muito bem, teve muito bem, é, Lá está, não, não se consegue fazer eu, um jogo... provas que, Benfica,
0: Benfica... que o Benfica jogasse assim em Turim? Pelo menos na segunda parte da forma como o fez? Uh,
2: não, não não posso, não posso dizer que esperava. Eu estava à espera que o Benfica... desse eu, eu estava à espera que o Benfica jogasse olhos nos olhos, porque pronto, já sabíamos que a Juventus não estava numa fase boa e o Benfica, pelo contrário, está numa fase muito boa. Mas, assim, eu reconheço, não tenho problemas em reconhecer que tinha... Tinha, tinha as minhas dúvidas, Tava, tinha muita expectativa para perceber o que é que o Benfica ia, como é que o Benfica ia, ia enfrentar este jogo, como é que seria também as opções do, do Roger Schmidt, etc. E de facto o Benfica pá, encheu -me as medidas. Aquela segunda parte foi, foi fantástico, foi de uma autoridade em campo que, que há muito não via e há muito, acima de tudo, há muito desejável que o Benfica tivesse esta postura. Espero, como todos nós, obviamente, que isto seja para continuar, que não seja apenas um, um oásis, eu não acredito que seja. Acho que a, que a equipa hum, acho que o alento que a equipa tem, que depois teve continuidade no, no jogo marítimo, no jogo logo a seguir, acho que estamos num momento mesmo, mesmo muito, muito bom, e, e é aproveitar para, para conseguirmos o pleno. Era fantástico conseguirmos o pleno até até ao fim, do, até à, ao fim desta uma primeira época. parte, portanto, o início do Mundial, porque depois a seguir será uma época nova, uh, mas até lá era excelente que a gente conseguisse ganhar estes jogos todos.
0: Ora, Tiago, boa noite. Como é que tu viste o sucesso do Benfica no terreno das Juventus? Que sensações te deixou?
3: Boa noite a todos. Bem, para já, eu até tinha arrepios na espinha quando ouço o Pedro Carma dizer que isto vai ser, vai ser fácil e que vai continuar assim. Bom, uh, até fico com medo. Não, isso vai ser fácil. Uh, olha, Sobra. eu ouvi
0: dizer que tu estavas te outra vez numa desandinga e que uh,
3: E, que, adivinha e outra que, vez
0: uma que o Benfica ia ganhar 5-0 ao Marítimo. E ganhou. Só não ganhou
3: e e, contra, e contra as ventos e contra as ventos o Perini é que me lixou, pá, que eu tinha apostado 1 um a 3 e ficou 1 um a 2. Uh, sobre o jogo, uh, o, o Carmo e o, Hugo, o Carlos já disseram quase tudo sobre, sobre o jogo em si, uh, mas eu nos últimos dias estive a fazer aqui um exercício de me recordar hum. uh, de memória uh, jogos que, nas, daquilo que eu tinha visto, daquilo que eu vi, em que o Benfica... Tivesse com um adversário deste nível chegado, dominado e, e sido. E, 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 e ser aquilo que foi na última quarta-feira. Eu trago aqui alguns jogos. E fica jogos memoráveis na Europa. Fora, fora, não estou a falar no Estádio da luz, fora, nos últimos anos. Infelizmente não são assim tantos quanto isso. Não tivemos a felicidade. Eu, pelo menos, não tive a felicidade nascer da década de. de 50 nem de 60, para poder ter visto a década de 60 e 70, mas vencemos 3-1 o Arsenal em Londres, em 90, a primeira vitória em Inglaterra,
1: mas é, um jogo,
3: mas é um jogo, para quem tem memória, que o Benfica foi extremamente apertado durante os 90 minutos, apesar da a partir do momento que empatou o jogo ter conseguido controlar e levar o jogo para o prolongamento, Uh, recordo-me do empate, e não é nem é uma vitória em Leverkusen 4-4, algo que o Benfica nunca tinha conseguido, ou seja, o Benfica nunca tinha conseguido uh, contra uma equipa alemã na altura se, tendo um resultado desfavorável, conseguir superar ainda aliás, até porque o Benfica nunca tinha ganho na Alemanha uh, até essa altura, portanto um empate memorável onde aí sim um grande Benfica um Benfica a dominar o Leverkusen uh, mas lá está o Leverkusen, não o não era uma equipa muito forte na altura, mas não uma equipa que é que é não a maior equipa alemã. Recordo-me, como todos nos recordamos, da vitória de 2-0 ao Liverpool em 2006, mas um jogo que todos nós também sabemos que a primeira meia hora foi São Moreto, São Moreto e, e os postos a ajudarem bastante recordo-me de outra boa vitória eh, em Liverpool, mas no outro estádio, no Godson Park, contra o Everton, por 2-0, em 2009, uma boa exibição da equipa do Benfica, eh, boa, numa excelente exibição da equipa do Benfica de Jorge Jesus, que já tinha goleado cá os ingleses por 5-0, mas um Everton, que era uma equipa de meio da tabela inglesa, recordo-me muito bem, nessa época também, da vitória 2-1 em Marselha. Eh, depois de termos empatado 1-1, um bom jogo, uma boa vitória, mas um jogo muito dividido, recordo-me da primeira vitória do Benfica em solo alemão, na Liga Europa quando derrotámos o Stogarda por 2-0, recordo-me no ano seguinte da segunda vitória na Alemanha em Leverkusen por 1-0, um bons jogos, um bom Benfica, recordo-me daquela extraordinária vitória em Londres frente ao Tottenham por 3-1, de de, de, o Tottenham que se tinha que iniciado tinha, que tinha, que tinha essa época com o André Vilas Boas.
0: É o jogo a... dos dois gols de Luizão, não é?
3: É, é, exatamente. Recordo-me do empate em Turim, que, que, foi, que foi, valeu apuramente valeu. para a final, mas contou como uma vitória. Recordo-me da vitória fantástica uh, no antigo Vicente Caldeirão, em que o Benfica venceu por 2-1 na Champions League. Cara, da boa vitória nessa mesma época uh, em São Petersburgo contra o Zenit por 2-1, que tinha uma equipa ao Zenit na altura... Uh, tremenda, uh, orientada por André Villas Boas com, Renato, com Hulk, com o Itzel, com o Garay portanto uma equipa fantástica e por fim a vitória uh, fora no ano passado em Amsterdão por um zero ao Ajax apesar disto tudo, eu creio que nenhum destes jogos conseguiu ser aquilo que foi quarta-feira quarta-feira uh, talvez aquilo mais parecido em vida mas que eu infelizmente não me recordo porque era demasiado novo que o Benfica fez em Turim foi aquilo que o Benfica doido. por acaso coincidência ou não quase 40 anos depois fez em 83 em Roma com o Roma Sim. de Falcão.
1: mas mesmo assim em grande
3: nível mesmo assim estamos a falar estamos a falar de umas ventos, que é verdade que estas vendas por exemplo em comparação com as ventos que empatámos em Turim era na altura tetracampeã. Uh, não é campeã italiana neste momento, mas a verdade é que estamos a falar, para aqueles que tentaram nos valorizar a vitória do Benfica e que têm continuado a tentar, aliás os resultados todos estes três jogos, estamos a falar somente de um dos 10 plantéis mais caros da Europa. E o que o Benfica provou e o que Roger Schmidt provou uh, foi que o Benfica na Alemanha, uh, na Alemanha, em Itália, Uh, mesmo com a contrariedade do jogo porque acho que o Benfica até ou seja, Roger Smith foi igual a si próprio o Benfica ia jogar da mesma forma o gol sofrido tão cedo evidentemente se estabilizou a equipa e por outro lado, como é óbvio, isto também é futebol galvanizou as vendas que de um momento para o outro com muita pressão que existia e que continua a existir e que a derrota do Benfica ainda acentuou mais uh, evidentemente a ganhar por um 0 aos 3 minutos se galvanizou e o Benfica passou aqueles primeiros 10, 15 minutos foram difíceis, as vendas podia ter feito ligeiro, é um facto mas a partir do momento dos 15, 20 minutos em que o Benfica começa a equilibrar o jogo o Benfica é superior em toda a linha o Benfica quando é a grande penalidade já tinha enviado uma bola oposta por Rafa Gonçalo Ramos já tinha sido um pouco desplicente na forma como finaliza de cabeça um lance em que com um bocado mais de engenho teria desfeiteado Perini o penalti surge numa altura em que a equipa da Juventus já estava um pouco encostada às cordas e depois na segunda parte e tu fizeste a pergunta ao Carmo se era expectável ver aquele Rogers, ver aquela atitude da equipa do Benfica, eu honestamente, eu até me admiro dele achar que não era expectável, porque para mim é evidente que era expectável. Uma coisa é saber se a equipa do Benfica consegue fazer. E por que eu estou a dizer isto? Claro, eu, eu estou eu sim, tenho, ser a eu tenho Eu tenho-me repetido aqui, tenho-me repetido aqui, e é uma. Aliás, em Turim acontece isto, em Turim o Benfica está a ganhar 2-1. E provavelmente qualquer é treinador português e com todo o respeito por todos os treinadores portugueses, mas provavelmente a esmagadora maioria teria reclamado linhas, linhas teria, teria jogado, jogado, tentava fazer contenção. A verdade foi que o Benfica esteve muito mais perto do 3-1 do que as ventos. O Benfica tem 3, 4 lances que Perini salva as ventas de, de, de ser goleada em Corim E isto tem sido, tem sido o apanagem desta equipa do Benfica. A equipa do Benfica joga em Kiev, não foi em Kiev, foi na Polónia, mas está a ganhar uh, por 2-0. Uh, portanto, tem, um, tem, tem praticamente a eliminatória no bolso. E na segunda parte, aos 60 minutos, tem 7, 8 homens a pressionar na área do, do Dínamo. E aliás, expõe-se, aí, depois obviamente que se vai expor, principalmente se os jogadores perdem alguma frescura. Aconteceu isso, e aconteceu isso, aconteceu isso na Polónia. Aconteceu em Turim, de facto, naqueles últimos minutos, com a entrada de Maria o Benfica poderia ter sofrido um gol É verdade, é futebol. Agora, foi um enorme jogo de futebol do Benfica. Foi uma exibição fantástica. Aliás, se isso tivesse acontecido, teria sido uma injustiça tremenda face à diferença de qualidade demonstrada no Vado pela equipa do Benfica, com três jogadores formados no Benfica, quem diria que é possível... Uh, jogar com atletas formados, porque lá está a questão não é ser formados, a questão é terem é ter qualidade uh, sem estar aqui a querer bater no antecessor de Roger Schmidt, não em Nelson de Veríssimo, mas no, no, ante, no anterior Jorge Jesus, aliás eu far, acabei de descrever aqui um conjunto de resultados em que temos todos nós que agradecer que ele foi o líder desses resultados, mas a verdade é que António Silva provavelmente hoje estaria na equipa B e o titular da equipa do Benfica seria André Almeida Uh, e isto uh, tem muito a ver com, com, com ter um treinador finalmente que olha para os jogadores não pela sua idade, mas sim pela sua qualidade, uh, sem medos, aliás hoje, hoje creio eu que todos já lemos aquilo que foram as declarações de Anvertungen, é, é evidente para quem leu as declarações, para quem não leu elas estão disponíveis nos, nos principais desportivos, é evidente que é é triste perceber que Vertonghen queria ficar cá no Benfica, mas por outro lado é perceber que de facto temos um treinador que acima de tudo, mais que, mais que, que o estatuto, o que está em causa é a qualidade e, e, e o espaço de Vertonghen uh, evidentemente se fechou, e aliás eu creio que hoje uh, qualquer um de nós uh, resta saber quem é que vai jogar ao lado do António Silva até o final da época, uh, se porventura ainda se lesionar. Uh, porque acho que é indiscutível que António Silva tem, tem, tem uh, tato de pedra e cal uh, no 11 do Benfica. Mas apesar disto, uh, volto a frisar, esta é a maior vitória em jogo jogado com eu vi do Benfica. Obviamente que pés no chão, valeu três pontos. Ainda não, nem sequer garantimos o apuramento para, 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 para os oitavos final. O jogo com o PSG obviamente vai ser muito importante antes disso é um jogo ainda mais importante em Guimarães, mas olhando para a Champions, porque é o que estamos a falar agora, eu espero que o Benfica, eu acho que este Benfica obviamente que sabemos que do outro lado, se a Juventus está entre os 10 plantéis mais caros da Europa do outro lado é provavelmente se não é o mais caro, deve estar nos 3 mais caros mas o dinheiro, como sempre dissemos aqui várias vezes o dinheiro por si só não ganha jogos Uh, e, portanto, aliás, este... o
0: Cruyff dizia que nunca viu um saco, que um saco ganhar de ano
3: a ganhar jogo. jogos, portanto um Benfica um Benfica uh, forte, com o um estádio da luz vibrante como já várias vezes aconteceu até neste novo estádio, que já aconteceu várias vezes, já tivemos ali noites europeias uh, que no início ninguém pensava que iam acontecer e que aconteceram mesmo uh, uma delas foi no ano passado, por exemplo com, com o Barcelona, que ninguém pensava que íamos golear o Barcelona e acabamos por por, por golear o Barcelona, sem jogar aquilo que jogámos uh, na última quarta-feira, diga-se. A vitória mas, contra o Fenerbahçe, por exemplo. Mas goleámos o, o Barcelona, a vitória contra o Fenerbahçe, a vitória contra o United, ou seja, já tivemos ali grandes, grandes, grandes ambientes, e portanto eu creio que um grande ambiente nessa, nessa noite de 5 de Outubro, uh, na, no dia que se comemora uh, a, uh, a implementação da República em Portugal, e um dia que também é essa, na história do Benfica, é marcado Uh, por, por, por momentos importantes uh, que o Benfica possa fazer uma grande noite europeia e possa avergar a equipa francesa como já avergou uh, eu pelo se não me falha a memória as últimas três vezes que o PSG veio a Lisboa em todas elas o resultado foi o mesmo se o daqui derrotado uh, duas para, para a UEFA a Liga Europa e uma para a Champions
0: eu volto ah. sem ser com o Benfica, mas sim, mas, o tu... ah, mas os outros a final da é Champions é champion. o, o,
1: o, Tiago, e já agora, não é? Entrar uh, no, neste bom momento em que a equipa está, mas montado na confiança de 6 pontos é completamente diferente de entrar claro. com a pressão de ser um jogo em casa absolutamente claro. é uh, sem margem porque se deixaram pontos nas jornadas anteriores.
3: Evidente. Claro, e, claro. Eu, eu, acho, eu acho que isso que estás a dizer evidentemente é verdade e, e, e neste momento funciona ao contrário. É assim, o Benfica pode ter tem que, com estes seis pontos ter a motivação de perceber que uma vitória em Lisboa uh, o deixa aí sim com as é portas completamente com escancaradas. Para, para, para estar pode estar final, aliás, até uh, obviamente que isto, e aqui não, não vou ser demagogo ou, ou hipócrita ou, ou irrealista, ninguém acreditaria uh, que o Benfica, ou, tudo, aliás o próprio, o próprio Alegre quando foi o do sorteio disse que o segundo lugar ia ser disputado entre o Benfica e as Juventus e deu logo como garantida a vitória das Juventus, mas a verdade é que uma uma potencial vitória do Benfica
0: ele não disse é, isso ópera. disse que importante era ganhar o Benfica neste jogo não Não eu deu tô no... por garantido
3: não, estou a falar no sorteio eu estou a falar no sorteio tô, então, tô, ele, ele, disse, ele disse que a luta ia ser para o segundo lugar ia ser provavelmente entre o Benfica e os vendes. foi Sim, isso que ele disse não,
0: não deu por garantido que, que, ia, que ia ganhar essa luta, nem o jogo não, mas
3: eu não estou a dizer isso eu estou a dizer que ele deu como garantida é que o Benfica que passava, ganhava Sim, não sim. os ventos. O que uhum. eu estou a dizer
1: é isso. Sim, sim, sim. O, toda a gente achou no plano teórico que no no plan teórico, era seis vitórias PSG. para o PSG. Pronto, exatamente. E, portanto, o, todos nós
3: achávamos, achámos isto, não é? Acho é, que, é... que nós aqui acreditava que, 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 que fossemos que, fo, que fosse possível lutar verdadeiramente pela vitória no grupo. Agora, neste momento, é possível. E, portanto, uma vitória uma vitória uma vitória em Lisboa, coloca o Benfica extremamente bem posicionado puramente para os oitavos de final, diria que uh, realisticamente se acontecer bastará um ponto e uh, até a possibilidade de vencer o grupo não fica de não fica todo impossível mas pronto, isso depois teremos tempo a falar, uh, agora uh, realçar estes 13 jogos fantásticos da equipa do Benfica uh, muito mérito, Roger Schmidt está tá a dois jogos de igualar uh, o recorde de Eriksson, lá está da 82 a 83, da equipa que venceu é. de forma para brilhante. Conseguir, de para, para conseguir, conseguir tem que ganhar, ganhar em Guimarães,
1: Guimarães e eu penso. E como ele próprio disse, isso de olhar demasiado para a frente não interessa nada. Ele agora está focado em ganhar ao Guimarães. Exatamente. Uh.
0: Isto também porque ganhou ao Marítimo, que é o próximo jogo sobre o qual vamos falar. E, eh, Carlos, surgiu, então, na sequência dessa vitória, a eh em Turim e surgiu bem ter sido um tónico melhor não
1: é? é pronto, e surgiu bem e, e obviamente que uh, vamos lá ver o, o nosso grau de contentamento não, não pode, não deve e no meu caso particular não é e aqui no, todos os colegas de painel acho que não será uh, para ser confundido com obviamente Basófia, Fanfarronice e afins, que isso são marcas de um passado relativamente recente que, no qual nenhum de nós se identifica um, mas é óbvio que temos todo, todo, toda a razão do mundo para estar contentes com o momento, com aquilo, com, com, a, com a identidade futebolística que, que nos tem sido presenteada por este grupo, uh, e mais ainda tendo em conta a quantidade de coisas que mudaram num tão curto espaço de tempo, porque convém não esquecer, que há uma mudança de paradigma grande ao nível do que é uh, esta, o modelo futebolístico desta equipa técnica, com a questão da pressão alta, etc, etc. Um, mas dizia eu, todos aqueles que se apressam a arranjar todo o santo tipo de argumentação para menorizar este bom início da época do Benfica, nomeadamente que é o calendário que ajuda, é o não ter apanhado nenhum adversário assim assado, uh, nem para esse chegou uh, a vitória esclarecedora em Turim. E, e, portanto, eu levei uma, ali aqueles, ia dizer uma série de dias, mas não foram muitos, não é? Porque um jogo à quarta e depois o um jogo ao domingo, um, a ouvir a conversa de, ah, pois, agora como é que é gerir o desgaste, conseguir ganhar a seguir a, a, um, a um jogo de Champions ainda por cima, sendo uma vitória, mas tão intenso como foi o jogo em Turim, etc, etc. Bom, e o que é que nós vimos? Nós vimos uh, uma equipa que levou para ali, se calhar, os primeiros 15, 20 minutos, um, a ligar os motores, acontece um bocado, um bocado quando, quando uma pessoa, sei lá, tem uma longa paragem, seja por lesão, seja o que for, e recomeça a prática desportiva, uh, de, um, de uma sessão para outra sobram algumas dores musculares que levam ali uns minutos a arrancar até aquecer Mas... verdadeiramente. Certo é que um, 5-0, o Benfica inaugura... Uh, pelo quase inevitável Rafa uh, aos 28, a seguir um bicho de ramos que podia uh, ter feito um póquer agora no, no, no domingo, nas calmas uh, tempo ainda para mais um, um Gol de Neres, resultado da pressão alta e Draxler fazer uma obra de arte aos 88 portanto o que eu vejo é Três jogos, três vitórias, o Benfica a conseguir ganhar de goleada, não é ganhar, é ganhar de goleada após o tal desgaste do triunfo europeu, uh, e a, 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 a abordou este jogo como? Com o mesmo onço, só com uma mexida. Entrou o Freddy para o lugar de, de Florentino. Do resto foi a mesmíssima equipa que tinha atuado quatro dias antes em Turim. Como disse Roger Schmidt, e como aqui há uns tempos em que fizemos um... Uma, uma analisinha sobre o tema da, da questão da recuperação física, do cansaço, etc, etc, com bola no pé, descansa-se muito mais. O Benfica, volto a dizer, correu mais 7 km do que a Juventus em Turim e após os tais, vá, 15 minutos que o Benfica demorou agora contra o Marítimo a ligar a máquina, eu não vi nenhum jogador a exibir sinais de cansaço. Não vi uh, Neres, não vi Enzo, não vi Gonçalo Ramos, não vi Grimaldo, bah, um, para falar assim dos, dos, que, dos que terão mais, uh, porque, pronto, Frederico entrou de novo para o Vigado Florentino. Eu não vi um, o Benfica a exibir sinais de cansaço. E, mais uma vez, constrói o resultado e depois volta a abrandar. Quando assim lhe convém, já, já montado no, no conforto um 3-0, volta a abrandar, mas a abrandar com bola, e portanto o Benfica, que, que repito, só mexeu numa posição, portanto basicamente vá com aspas, usou o mesmo 11, faz um domínio avassalador, o Marítimo em todo o jogo faz apenas dois remates à baliza, uh, também não fez remates para fora, rematou duas vezes o jogo todo e foram ambos à baliza. Um, e, portanto, há, há muito pouco a dizer sobre um jogo em que tudo correu bem, mas tudo correu bem porque tudo, ou quase tudo, foi bem feito. Mais uma vez, a tal sorte que dá muito trabalho. Uh, o Benfica faz uma exibição coletiva de elevado quilate uh, e, mais uma vez, pode-se ver pensar se vamos enaltecer ou, ou, ou denegrir aquilo que é uh, a postura do marítimo. Uh, e, e a sua qualidade futebolística, ok, porque está em último, porque não tem pontos. Uh, o Marítimo deu, na, na, na primeira meia hora, algum trabalho uh, ao Benfica, mas quando, quando entra, a partir do momento em que entrou o gol de Rafa, uh, o jogo já estava de sentido único, mais, mais esse sentido único se acentuou. Uh, temos mais uma exibição quase perfeita, e, e este quase é intencional, de António Silva, porque para aí ao quinto ou sexto jogo eu vi António Silva falhar um, um lance, falhar a abordagem num lance, um lance na, uh, em que ele na, do lado direito, junto à entrada da área, erra a abordagem ao atacante do Marítimo e até acaba por cair, e portanto foi, foi a novidade de ver António Silva falhar a abordagem num lance. Andava cheio de vontade de marcar um gol e ainda mandou uma bola oposta. Temos o regresso de Gonçalo Ramos aos golos, após três jogos sem marcar, uhum. em que, mais uma vez, faz dois golos, mas poderia ter feito quatro golos, nas calmas. Uh, Rafa, aquela velocidade que, que nos e a continuar a marcar. Neres, uh, que parece que se ausenta do jogo, mas quando o Florentino entrou e, e acentuou um bocadinho a pressão alta, recuperação de bola, e o homem está lá no sítio e não falha. Uh, e, pronto, e Draxler, né? Uh, já se notar, aos gols após quase um ano uh, já se começa a notar um bocadinho que os patamares físicos estão a subir porque ainda antes do gol ele entrou e já começou a exibir momentos de alguma confiança com bola faz uma uma abertura soberba creio que é para João Mário uh, pelo buraco da agulha, passa a bola para o meio de três defesas do, do Marítimo uh, com, com, aquela, com aquela facilidade, porque o que o Draxler mostra uh, que, é, que é um bocado aquilo, aquilo que está ao alcance dos jogadores efetivamente topo de gama, é um, a simplicidade de processos ele está normalmente virado na direção certa, faz coisas simples mas que são sempre... Um, que desmontam as equipas, neste caso a defesa adversária, e depois pronto faz aquele golo em que afasta dois jogadores, puxa da para atrás e pronto, foi eu, eu não sei, com tanta estatística que se faz, gostava de ver, mas eu diria atrevo-me a dizer que aquela bola entra para aí qualquer coisa na casa dos 150 km h porque é um míssil brutal que ele dispara ao ângulo superior esquerdo do guarda-redes insular hum, e portanto a seriedade com que Roger Schmidt encarou este jogo, na conferência de imprensa em que desmontou uh, logo a conversa do recorde e o número de jogos que faltam para o recorde de Eriksen, e pôs outra vez os pés no chão e o foco onde tem que estar. Uh, antes, durante e depois, porque, porque no, no tipo de declarações que faz na flash interview também não é bandeira em arco, não tinha uh, importante, e eu tive, tive a oportunidade de comentar isso antes do jogo, não se escudou no politicamente correto, de que não devia falar ou que não estava ali para isso. Abordou na conferência de imprensa com opiniões simples, concisas, de poucos segundos a situação do, da criança que em Famalicão foi obrigada a ver o jogo em pronto ou a situação do apetrejamento do carro de família de Sérgio Conceição uh, cristalino, sem problemas sem papa na língua e portanto acho que devemos afinar pelo mesmo diapasão de, daqueles que tentam menorizar esta rede do Benfica e vamos lá esperar por um teste a sério sendo que o teste mais sério que temos é sempre o, o próximo o jogo próximo. Uh, e ainda deu para um, estrear uh, o americano Brooks, que pronto, parece um autêntico amortecimento. houve um rapaz do marítimo que chegou contra ele, contra uh, o e, e, e caiu para o lado e, e ele mal se mexeu, uh, e, e efetivamente... Não caiu só, para o lado, caiu o se... Caiu para o lado, mas longe. Uh, e sobra-me efetivamente um único lamento deste de, de jogo, um, como eu digo, um jogo quase perfeito e o lamento é efetivamente a, a quantidade de lances de golo fácil que, que desperdiçámos um, e, e sim parece que é um exagero, no jogo em que 5-0 como é que se consegue uh, fazer essa, essa nota, vai esse reparo, é simples porque uh, há que ser realista a ver o jogo e o que o jogo nos trouxe e se, quando, e se às vezes quando se perde não quer dizer que tudo esteja mal quando se ganha, também não quer dizer que esteja tudo perfeito. E quando se ganha por 5 zero também não quer dizer que esteja tudo perfeito. E, efetivamente, se há algo que, que falta afinar um bocadinho, é uh, o poder de concretização, aumentar um bocadinho o índice de eficácia. Porque aí, isso sim pode transportar o Benfica para um patamar uh, de equipa uh, ainda mais temível, tirando essa ligeira, esse, esse ligeiro reparo. Uh, uma vitória sem mácula melhor que a encomenda depois do, do grande desgaste, do grande embate de Turim. Uh, Cássio teve este Benfica de Roger Schmidt mais uma vez, pronto, uh, para o embate que lhe apareceu pela frente. Pedro! Casa cheia, já agora. Que é
0: também Sim, há Praticamente cheia. Pedro, um, como é que tu viste essa vitória sobre o Marítimo?
2: Esta era daqueles jogos que que temos a nossa equipa a fazer uma grande vitória na Europa e a seguir vai, sendo líder do campeonato, um líder confortável, que vai defrontar vai a última equipa de, desse campeonato, que tem feito um campeonato para o e, Portanto, podia haver alguma sobranceria do Benfica e, como o Carlos disse muito bem, vimos uma seriedade a toda a prova. O Benfica esteve, respeitou o adversário ou não lhe dar hipótese nenhuma de, de haver qualquer margem do Marítimo conseguir beliscar a vitória do Benfica. Acho que foi um jogo perfeitamente controlado do Benfica. Eu acho que o Benfica desde o primeiro minuto teve perfeita noção que, que era superior e que ia, que ia acabar por ganhar o jogo. E quando digo isto... Mas, ver se me consigo explicar. Eu quero dizer isto, mas não, não, não espero de uma forma positiva. Porque nós, já, muitas vezes, já vimos jogos em que a equipa... Ah, espero que o gol vá aparecendo e o gol não aparece e a equipa acaba por nem sequer criar muito ah, para o tal gol que aparece. Não foi isto que aconteceu no Benfica. O Benfica tinha um jogo totalmente controlado. O Marítimo foi completamente inofensivo. Só deu o Benfica, sempre em cima da área do Marítimo, ah, em que se sentia claramente que mais cedo ou mais tarde o Benfica ia chegar ao gol. Porque era... Era isso que o jogo transmitia, e de facto, aos 20 minutos, ou qualquer coisa assim, o Benfica chegou ao gol e, pronto, e a partir daí foi, foi via verde para o, para o resto, porque a goleada lá está, e eu acho que é isto que é, que é muito importante, neste jogo, foi contra o último classificado, mas foi mais uma grande exibição coletiva do Benfica, foi mais um jogo... Muito bem conseguido do, do Benfica, porque o Benfica foi sério do princípio ao fim, foi competitivo do princípio ao fim, foi concentrado do princípio ao fim. Aquela, a, a, o famoso chavão da mudança de chip aconteceu, verificou-se, o Benfica saiu do chip champions, entrou no chip campeonato e manteve exatamente a mesma de de competitividade, de querer ganhar, de... De esforço, da pressão alta da... da eu diria que o é, é o mesmo. Da velocidade. Eu diria que o chip, que chip neste é o momento mesmo. <risos> mesmo. Exatamente. É bem observado. É. Sim, sem dúvida. O chip, neste momento, também fica não muda de chip porque o chip é o mesmo. Exatamente. Muito bem visto. E um, eu acho que este jogo um, moderador é um da a dar
1: É, um, é um vezes...
2: perfeito deste, deste primeiro ciclo de jogos, até esta interrupção para as exceções. É... Eu acho que é o, é o final perfeito para uma caminhada que está a ser fantástica. É ganhar em Turim e no jogo a seguir em que se pode temer um bocadinho um, ali um, uma termideira, um cansaço, etc. O Benfica esmaga com uma vitória concludente por 5 a 0. Mais uma vez, que podia ter sido por números superiores, não chocava ninguém, mas acho que 5 a 0 é um número fantástico. E é uma, mais uma excelente vitória que mantém o Benfica no, numa liderança completamente justa e, num, e nesta senda de recordes que os recordes existem para ser batidos e nós neste momento queremos que seja batido porque está ao nosso alcance que seja batido mas para, para ser batido temos que ganhar os jogos todos e temos que ganhar o próximo um, neste jogo tivemos a novidade de ver o Frederic Arsenal a titular eu gostei um, não é... lá está, foi o primeiro jogo Inteiro que eu ouvi do jogador, portanto não posso falar muito, que não seja este jogo, pareceu-me é daqueles jogadores que é discreto, mas faz tudo bem, está sempre no, no sítio certo, está, não é de grandes marabolismos, mas é, está faz tudo bem. Parece-me aquele jogador muito competente na sua função e extremamente útil e há umas apostas na, nas redes sociais ou alguns blogs de referência que o apontam como irá acabar a época a titular ao lado do Enzo e eu o, o, o Tino vai ter, que, vai ter que continuar neste nível altíssimo que tem, que tem estado nesta época porque vai ser ali uma luta bastante interessante entre os dois para, para aquele lugar no meio campo uh, e Draxler, claro Draxler é também temos que aproveitar, nós temos que aproveitar todos os minutos que tivermos de Draxler porque é um jogador muito acima do nível da, da nossa liga e muito acima do, do nível financeiro que o Benfica consegue suportar portanto, só o um milagre é o que o irá manter cá para a próxima época portanto, é irmos esperando que ele melhore fisicamente e que vá jogando cada vez mais minutos e que, que nos delicie Mas de facto, para o fim da que é época que jogue
1: menos, mais. que é para não ser embora a correr Diz, Carlos, desculpa, não ouvi. mas no fim da época que jogo menos, que é para não se ir embora a correr.
2: Ah, pois, pois, vá. Não, mas e, é pá, fantástico. Aquele, esse passo que tu falaste mostra que é, é, a simplicidade de, que ele coloca ali que é, é brutal. E é, os jogadores geniais fazem isto, fazem coisas que são simples, mas que eles só eles conseguem fazer e não é tão simples. Mas o gol é uma maravilha também, pá, para nos encantar e... O Draxer mostra aqui aquilo que claramente pode dar a esta equipa, pode dar a esta liga, pode dar ao Benfica. É, é de facto um jogador diferenciado de todos os outros e esperemos que esta, que esta pausa para as seleções, que lhe, que lhe permita dar-lhe treino e, e consistência e condição física para que, para os restantes desafios porque já, pelos vistos, não estamos a ter desafios ao nível do Benfica, com certeza quando uhum. chegarem os próximos, que eles estejam apto para, para ajudar. Honestamente, mais uma grande vitória do Benfica. E, epá, poças, estamos aqui numa fase, honestamente, comparando com o ano passado. E, o que temos sofrido nestes últimos dois anos, o que sofremos, as amarguras que nós e aquilo, os desabafos, as sessões de psicanálise que nós tínhamos aqui, depois de jornadas completamente lastimosas e agora estamos num, exatamente no, no polo oposto Pá, também merecemos e temos que aproveitar e, obviamente, queremos é ganhar no fim, mas quando lá chegarmos, chegaremos. Portanto, é aproveitar a caminhada, que também é muito importante. Tínhamos
1: muitas saudades disto. Pá, a prova de que o Benfica faz bem à saúde é que o Carmo já sorri, quer dizer, isto
0: Exato. então está otimista, pô. Fantástico. <risos> Exato. Tiago... Fica é...
1: Olha, eu, eu, eu agora, eu agora
3: vou, vou, vou fazer o oposto, que é pôr água na fervura, porque o Carmo está aqui a dizer que estávamos a deprimir, mas há um ano atrás não estávamos a deprimir coisa em cima de nenhuma. Um porque terço um ano atrás...
1: do, dos opinadores deste não, é painel, verdade. é diferente. Não, exato, exato, é porque... não, é porque há um ano atrás... Há um ano atrás estávamos
2: também só com vitórias, não é? É, exatamente. Há um, há um ano há um atrás,
3: tempo. exatamente com as mesmas sete jornadas, tínhamos sete vitórias e, portanto, por... eu por acaso é até que vi aqui... Coincidência, tínhamos 19 golos marcados e por acaso até tínhamos, a melhor, tínhamos melhor defesa do que temos hoje, porque só tínhamos sofrer 4, agora sofremos 5 e melhor. Tínhamos 4 pontos de avanço sobre o segundo, sobre os 2 segundos, agora só temos 2 sobre o segundo. E na Liga dos Campeões. Mas não havia crença.
2: Por não... acaso o Facebook ah. lembrou-me lembrou disso? Ah, hoje, não havia crença. Acabaste que tinhas não, ganho 3 ao não, Barcelona,
3: meu. Aí, ó oh, Carmen, isso não fez 3 criança, ao não, Barcelona. Não, oh, oh. Certo,
2: ah, está. Pronto. mas eu ganhaste 3-0 ao Barcelona num jogo completamente não teve nada a ver com o jogo o problema agora,
1: foi o que... jogo a seguir ah. aos 3-0 ao Barcelona
3: pois, claro, é que foi, foi desagradável
1: é que... E tudo o que
3: veio a seguir, mas agora não havia crença. O Benfica ganhou 3-0 ao Barcelona. Eu percebo que o jogo de equipa não é igual, obviamente que não, mas ganhámos 3-0 ao Barcelona na Champions League. Tínhamos uh, tínhamos dois empates, não é? Nós tínhamos dois empates, Ganhá limpámos o Spartak Moscou, uh, ganhámos e perdemos com o PSV do Roger Schmidt, e depois chegámos na Champions. Empatámos em ganhámos não. e empatámos com o PSV de Roger Schmidt. Não, ganhámos e empatámos. Pois não foi ganhámos e perdemos, ou foi tu o só perder final? Eu acho que isso empatámos. Ok, mas foi vitória, não tínhamos, parte, certo? Não tínhamos derrota nenhuma nesta Pois fase. não, pois não, pois não. Portanto, chegámos, fomos empatar, fomos empatar a Kiev e ganhamos a Barcelona. Portanto. Há um ano, por esta altura, garanto-te que tu não estavas assim. Também estávamos bem. Ainda bem estávamos bem. O ah, problema ah, é que nós queremos Estava que muito contente bem, pela é.
2: vitória contra o Barcelona, mas ah, ah, honestamente em termos de campeonato as minhas dúvidas eram muitas. Sempre.
3: Tínhamos acabado pronto. de ganhar em Guimarães. Ah.
2: Uma limpeza do Caraças. Tínhamos, fomos limpar Guimarães. Pronto,
0: pronto. Foi a, a partir daqui.
3: Pronto. A questão, a questão é, este jogo, este jogo com, com o Marítimo encerrava aquilo que era um bocadinho o, drama, o, o trauma psicológico do ano passado. Porquê? No ano passado, ao contrário do que o Carmo está a dizer, o Benfica vai a Guimarães, que era um jogo potencialmente muito difícil o Guimarães tinha, tinha, tinha contratado o Pepa para treinador existia uh, uma, uma forte expectativa no Guimarães, não é por acaso que o Guimarães uh, tinha só uma derrota na altura quando jogou com o Benfica e já não, não me recordo uh, com quem é que tinha sido mas era um jogo muito difícil e o Benfica foi o Guimarães fazer uma grande exibição ganhou por 3-1 uh, num bom jogo de futebol depois, a meio da semana ganhamos por 3-0 ao Sporting ao, Sporting, desculpem, ao Barcelona Uh, e na semana seguinte, quando, no fim de semana seguinte, quando íamos jogar com o Porto Imanense, e estávamos todos de papo cheio a pensar bem, isto vai ser favas contadas, uh, tivemos o primeiro a primeira desilusão da época, que foi a derrota com o Porto uh, E este jogo com o marítimo uh, trazia, pelo menos para mim, este, este trauma que é Pá, fizemos um grande jogo em Turim, vamos ver agora se a equipa não se deslumbra e se. E se não acaba, por temos aqui um primeiro percalço. A verdade é que, tanto como o Carlos e o, e o Carmo disseram, a equipa teve muito bem, controlou sempre o jogo. Evidentemente, a equipa tem sentido algumas dificuldades quando apanha adversários com um bloco baixo. Acima de tudo, por uma coisa, os adversários do Benfica, tendencialmente, nós sabemos que vão ao Estádio da Luz ou jogam em sua casa com as linhas muito recuadas. Mas agora... Aquilo já não é um caminhão, é um caminhão e mais uns atrelados pelo meio. As equipas basicamente não saem do meio campo. O Marítimo, eu não me recordo de um lance de perigo na primeira parte do Marítimo. Eu creio, eu na altura estava no estádio, recordo a primeira vez que a equipa do Marítimo conseguiu estar 5 segundos no meio-campo do Benfica foi depois dos 25 minutos de jogo. Ainda estava 0 a 0, mas foi depois dos 25 minutos de jogo. Isto mostra bem a forma como é que o Benfica sufoca os adversários. Oh, oh, Tiago, uh, corroborar
1: a tua, a tua afirmação. Como eu disse, o, Benfica, o Marítimo só fez dois remates o jogo todo. O primeiro aos 51 e o último aos 86. Pois,
3: uh, foi, foi, um total, foi um sufoco total e a partir do momento que o Benfica fez um 0 a partir daí um bom trabalho do Gonçalo Ramos uh, uh, a arrastar a defesa uh, e, o, e o Rafa que está num nível muito elevado, como também estava no ano passado, a fazer Sim. mais um bom golo e a, partir, e a partir daí a segunda parte, aliás até ao intervalo o Benfica podia ter resolvido o jogo, e existe o lance do Gonçalo que há muita gente que também agora parece que vira moda, embora o Gonçalo Marques bater no Gonçalo, o Gonçalo remata, mas está em cima do guarda-redes praticamente, portanto não é propriamente um lance fácil, mas podia ter feito a ligeiro. o Benfica podia ter mais um ou outro lance, que podia ter, ter aproveitado, e na segunda parte foi um vendaval e portanto o Benfica ganhou bem deu para deu pôr para o ristique deu para... o norueguês demonstrou aquilo que já tínhamos visto pontualmente quando tinha entrado, muita segurança, uma grande capacidade de reação à perda uh, e depois o Florentino uh, entra muito bem e, e, e o quarto gol do Benfica é disso um excelente exemplo, a, é, portanto, a demonstrar que o, o Florentino tem estado muitíssimo bem. Uh, para mim até tem sido o Enzo de facto é um jogador que vai trazer enorme qualidade ao meio campo do Benfica, é inegável mas o Florentino a nível de consistência para mim tem sido o jogador desde o início da época mais consistente do Benfica tem estado sempre a um nível muito elevado uh, e, e portanto uma vitória uma vitória tranquila uh, justa e agora pensar naquilo que é a próxima jornada que, é, que obviamente Uh, é, um desafio, é um desafio difícil uh, em Guimarães como são todos uh, e esperar que o Benfica consiga, 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 consiga vencer esse jogo, até porque o mês de outubro vai ser de facto um mês muito importante e era bom que o Benfica conseguisse chegar à frente uh, do campeonato até à pausa pós-campeonatos só uma última nota, uh, quando se fala em... no ano passado o sorteio para o campeonato tinha sido mais ou menos igual a nível da, do potencial teórico dos adversários Uh, e este ano, e é por isso, como o Carlos dizia bem há pouco, e nós, e nós temos sido apologistas disto, mais do que olhar para o, para o número dos adversários, nós temos aqui encarar a jogo, é jogo. Porque se nós olharmos para a tabela classificativa, o que é que nós vimos? Nós vimos o Benfica, que neste momento é a melhor defesa do campeonato com três gols feridos, e imaginem quem é que é a segunda melhor defesa, em par de igualdade com o Benfica. O Casa Pia, que só tem três gols feridos e que está em sexto lugar, só perdeu contra o Benfica. Ou seja, isto de olhar às vezes para o nome dos adversários vale muito pouco. O Casa Pia está a fazer um excelente campeonato. O Boa Vista, que foi, uma das, de, foi a nossa segunda deslocação, tem demonstrat... o quarto lugar do Boa Vista. É bem demonstrativo da época que o Boa Vista está a fazer. Aliás, desde que o Petit no ano passado assumiu o Boa Vista, o Boa Vista tem claramente subido de produção. Uh, o Petit a é fazer um bom trabalho no Boa Vista, sem sombra de dúvida. Uh, e portanto está, 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 está neste momento no quarto lugar. Uh, portanto, uhum. o, Benfica, o Benfica, o Vizela, que embora esteja cá para o fim, uh, basta ver o que é que o Vizela fez com o Porto-Benfica e, e agora com o Braga, ou seja, é uma equipa que criou dificuldades a todos, o próprio Braga até foi aquele que conseguiu desbloquear o jogo um bocadinho mais cedo, mas também sofreu para vencer o Vizela, portanto, encarar jogo a jogo, uh, venceu o Guimarães, uh, porque, porque o, mês, o mês de outubro uh, vai ser outro mês sem respirar.
0: Ora, e uh, fim do Esta sequência de jogos, fazemos então o balanço que é possível fazer até o momento. São então 13 vitórias oficiais e 8 em jogos de preparação. São números verdadeiramente astronómicos do Benfica. São 21 jogos, 21 vitórias, 13 dos quais oficiais, um, Pedro. Agora começo por ti. Qual é o balanço que fazes desta, até este momento?
2: É excelente, não, não, não há muito mais, a. já falámos, já temos elogiado tanto um, a qualidade do jogo de equipa, a pressão alta, a reação à perda, a, a atitude competitiva, o Tiago reforça muitas vezes isso, da equipa estar a ganhar, mas está sempre a fazer a pressão lá em cima. Não, no início eu tinha aquele, as minhas dúvidas foram, foram muitas sobre o conceito de um, de um jogo vertiginoso, a procura vertiginosa do gol, e isso não acontece muito neste Benfica, apesar de termos uma pressão muito alta, uma pressão muito forte, uma reação à perda muito forte, não se vê um, a vertigem ofensiva de, de marcado, portanto a, a equipa consegue, consegue equilibrar bem esses momentos. Hum, eu acho, honestamente, tem sido só vitórias, não, não me lembro, não me lembro de um, de um arranque destes, do Benfica, não me lembro de um arranque a causar tanta boa expectativa, porque era um pouco isso que eu estava a querer dizer ao, ao Tiago, quando o Tiago disse, sim senhor, o ano passado, nós, nós também tivemos um início positivo só com vitórias, mas eu não, apesar de estar a ganhar, não tinha confiança na equipa, porque não tinha confiança no treinador, porque já o conheceu bastante bem, o treinador de de, de épocas anteriores, Portanto, com o Roger Schmidt isso não acontece. De facto, eu tive, eu tive dúvidas porque não não acontecia bem o trabalho de Roger Schmidt, precisava de ver para crer o que é que o Roger Schmidt ia trazer ao Benfica, e pronto, acho que aos poucos e poucos estou praticamente convencido de que acertámos muito bem. Agora, Mas, uma rigeira
0: interrupção, que... interrupção que também serve depois para, para o Pedro, para o Tiago e para o Carlos. Uh, e para ti em género, em género de balanço um, está com isto ou pelo menos com este desempenho de uma equipa dirigida por Roger Schmidt, a ideia de que uh, uh, só vale a pena ou, ou só apresenta resultados uh, na nossa liga dos portugueses não não só essa... Eu lembro que nós tivemos esta, esta discussão sim, sim. aqui não, eu, durante não, os programas. Na altura, e...
2: Na altura disse, disse e, e mantenho a minha defesa nessa altura que preferia um treinador português. Mas, obviamente, no passado do nosso campeonato, não só no Benfica, mas como outros clubes, há treinadores estrangeiros com sucesso. Roger Schmidt, mesmo nesse... Mesmo nas dúvidas que eu teria sobre o, um treinador estrangeiro em termos de, de relação... Que as vicissitudes muito peculiares no futebol português o Roger Smith entrou muito bem um, não só teve aquela tirada excelente logo mal mal chegou, quem gosta do futebol gosta do Benfica, mas depois tudo o que ele fez no Benfica toda a relação que ele tem com o Benfica com os benfiquistas, com, com os agentes do, do futebol, quer seja com árbitros, quer seja com jornalistas a postura, como o Carlos já disse várias vezes, a postura nas flechas de tribus, etc. Roger Schmidt deu seguimento a essa frase fantástica que teve quando chegou ao Benfica e acho que tem sido essa uma das grandes armas um, que o Roger Schmidt trouxe pode ao Benfica e então é identificado
0: com os valores do clube Sim. do que até outros treinadores portugueses que o Benfica teve.
2: Sem dúvida, sem, sem dúvida, indiscutível. indiscutível. Ele uh, lá está, não sei, não, não sei se ele já conhecia o Benfica como em profundidade ou se ou se só o conheceu agora, seja como for, ele neste momento está perfeitamente enquadrado, a postura dele é exatamente aquilo que se pede a um treinador do Benfica. E há uma coisa que também nos levantou muitas dúvidas no início quando aconteceu, e acho que ao longo dos jogos, a relação entre os dois, um, vemos que está ali qualidade, ou seja, quando o Rávia Garcia foi escrito como adjunto do Benfica, todos nós estranhámos, a propósito, o Rávia Garcia, Roger Schmidt conhece o Ravi Garcia de algum lado, depois até houve aquela. Uh, o próprio Roger Schmidt, quando abordou o assunto, disse que, tinha, que teve, teve uma conversa com o Javi Garcia e depois, sim senhor, assim. Mas nós vemos que o Javi Garcia não está encostado a um canto. O Garcia, durante os jogos, é muito interventivo. O Roger Schmidt e ele comunicam-se muitas vezes. Portanto, o Garcia faz parte da equipa. Roger Schmidt, se o queria, ou se foi uma opção da estrutura para meter lá. Para nós neste momento é indiferente, não conseguimos perceber a diferença, porque para Roger Smith, Rávia Garcia é claramente um elemento de equipa. Uh, a forma como os jogadores saem do banco e cumprimentam o Roger Smith, a forma como os jogadores saem do campo e cumprimentam o Roger Smith, uh, não, eu acho que é, que é indiscutível que temos aqui um senhor em postura, em personalidade, em empatia, e que está a transpor tudo isso, para aquilo que mais nos importa, como é óbvio, que é o um resultado esportivo, que é a qualidade de jogo e a, a, a esperança, que acho que é que todos nós queremos, a esperança, uma esperança convicta de que o Benfica pode voltar aos títulos. E este início de campeonato, é, no, na minha opinião, muito pessoal, está a ser muito melhor do que aquilo que estava à espera, uh, mas claramente, a ficar rapidamente 100% convencido de que Roger Schmidt é, de facto, um excelente treinador e a escolha certíssima para este Benfica, até para quebrar com o um passado recente. E, portanto, quem escolheu Roger Schmidt está quase, quase, quase a levar os meus parabéns totais.
0: Carlos, balançou-se tudo desta, desta, desta primeira sequência?
1: Não, este, de esta, jogos, primeira, esta primeira sequência, obviamente, que, que é uma sequência perfeita, não é? 13 em não, não há pouco a dizer. Um, antes, só uma nota de, sobre, a tua, sobre a tua outra metade da questão de, acerca da nacionalidade do treinador. Vou, vou reafirmar aquilo que já tinha dito aqui, porque, sim, efetivamente, tivemos essa discussão aqui há, há, há dois ou três programas. Um, eu não pactuo com uh, uma de, das opiniões mainstream sobre a necessidade do trânsito português, porque conheço o, o lamaçal e, o, e a opacidade do, que se passa nos nossos órgãos dirigentes, etc, etc. Isso para mim, sinceramente, diz-me pouco. Aliás, uh, vou outra vez repetir o mesmo argumento que, que dei. Excetoando esta, esta conquista recente, que é um feito recente do Tetra, Todos os grandes feitos internacionais do Benfica e uh, no, das épocas em que o Benfica foi hegemónico, uh, a maioria foram com os treinadores estrangeiros ao Leme. Portanto, não, não, vejo, não vejo essa, essa necessidade, uh, não tendo nada contra o treinador nacional, atenção, e temos montes de treinadores portugueses a dar cartas por esse mundo fora, portanto, estão do ponto de vista técnico-tático e de metodologias de trabalho, etc., ao nível dos melhores do mundo. Uh, acho é que não é, não é a nacionalidade, não é a língua que eles falam que tem que ser uh, um, um argumento uh, para uh, os capacitar dessa forma, ou, ou nisso sustentados, para vencer em Portugal. Uh, aliás, eu sou dos que prefere uh, alguém que não venha identificado com as podridões, porque isso coloca uh, essa pessoa, essa gente do, do, do espetáculo desportivo, mais longe ou de pactuar ou de se revoltar contra essas podridões uh, e é isso que eu tanto gosto e analteci mais uma vez em Roger Schmidt, antes ainda do, do jogo com o Marítimo o foco, a determinação, o grau de assertividade com que Roger Schmidt prepara o seu grupo para o seu jogo e nada mais importa, tudo o resto à volta são fediveres, não se cuibe uh, e volto a dar o exemplo do, do, dos dois temas que ele elencou na, na conferência de imprensa, não se de dar a sua opinião mas a Roger Schmidt interessa é ter o seu processo consolidado, até porque se nós, se nós pensarmos bem e virmos que nos no, no jogos em Portugal, na maioria dos casos, tirando eventualmente contra Porto, Sporting, Praga, Guimarães, provavelmente mais nenhum, na, na esmagadora maioria dos jogos, o Benfica joga com elevadíssimas doses de poste de bola, etc., é muito mais importante que o Benfica saiba o que fazer, saiba de cor e salteado o seu processo e tenha os seus automatismos e os seus mecanismos, do que uh, o constante foco no, no outro lado da, da questão. Portanto, uh, Roger Schmidt defende uma coisa que eu também defendo de forma acérrima estás no meio de um processo qualquer, seja ele pessoal, profissional, desportivo, o que for, um processo esse que não está completo e que depende, obviamente, de uma interação, neste caso, num jogo de futebol, com uma interação com a equipa adversária. Controla as variáveis que estão do teu lado. E Roger Schmidt tem essa perfeita noção. Antes de querer atuar sobre o que se passa do outro lado da rua, atua sobre as únicas variáveis acerca das quais ele tem controle que são o quê? Que são as da nossa equipa, a dos nossos processos, a dos jogadores saberem a sua missão, saberem o que fazer. Nós vemos, nós vemos isso. Ele efetivamente não faz muitas rotações, mas uh, quando começa a fazer as substituições, viu-se uh, em, em Turim, viu-se agora outra vez uh, contra o Marítimo, fala-se muito aquela coisa, agora vai-me sair o Neres e o Rafa e vai entrar o Chiquinho e o Diogo Gonçalves. Mas o que é certo é que não, não é exatamente a mesma coisa, mas a equipa não desmonta, o processo está lá, toda a gente sabe o que é que tem que fazer em campo, um, toda a gente sabe em que momentos é que é para acelerar ou em que momentos é que é para ter contenção e posse, há como dizia o Pedro há bocado, não há, não há aquela, o modelo não é vertiginoso um, de, de modo insensível, não, há uma sensibilidade e para isso, elogio grande a um jogador que até toda a gente sabe que não é dos meus preferidos mas que tem sido fundamental nesse papel elogio grande para João Mário na forma como uh, muitas vezes dito aos ritmos do jogo uh, percebe quando é que é momento de acelerar e de pôr a bola a correr nos pés do Rafa e o Rafa corra ou quando é que é momento para contenção uh, e, e fazer se for preciso um passo atrás e reorganizar a equipe etc e Enzo também tem sido, tem sido uh, arroçar a perfeição nesse, nesse, nesse aspecto do jogo. Portanto, como jogas, como treinas, estes comportamentos tão certos uh, que nós tantas vezes aqui criticámos, que é, ah, o problema do jogador tem esta característica boa, etc., mas erra na tomada de decisão. Resumindo tudo isto, o que nós temos visto é um Benfica que, no seu global, erra muito menos nas tomadas de decisão porque, no individual também é menos na tomada de decisão. Os jogadores cada vez tomam uma, uma percentagem de, de decisões certas mais alta. Né? E é isto, é que é o produto do treino, o produto da, de, da mensagem que é passado, do encontramento que é passado. Portanto, um, interessa-me zero a questão de andar atrás do recorde. Estamos-nos a aproximar a passos largos, sim. Mas o, mas o que me interessa, é, efetivamente, é ver que uh, Roger Schmidt mantenha o foco tem mantido, cada vez que fala, e no seu trabalho, em ter a equipa focada para o jogo a jogo. Não é, má, não é por ter sido a máxima que resultou com o Bruno Laje uh, no ano da, da reconquista, é porque, efetivamente, um, há uma série de imponderáveis no pensar a longo prazo que se podem prender com momentos de forma dos jogadores, com lesões, com capricho do calendário. Uh, e termino isto dizendo uh, aquilo que para mim foi a frase que se calhar passou despercebida a muita gente, mas a frase mais lapidar, na minha opinião, de, proferida por Roger Schmidt, precisamente um, não na conferência de imprensa pós-vitória, mas na flash interview. Um, e, que, e que é o reflexo perfeito daquilo que é a forma de encarar uh, os compromissos pelo alemão. Que é, um, não podemos uh, respeitar os, os adversários, tal, etc, preparar bem, foco, etc, etc. etc não podemos perder pontos em jogos como este nos momentos em que estamos em boa forma Portanto, isto é absolutamente fundamental porque obviamente que a forma não há de ser sempre a mesma, é natural que tenha oscilações ao longo da época, mas não pode haver um abrandamento ou um relaxamento na atitude se o Benfica à data de hoje está em boa forma e até pegando naquilo que o Carmo disse sobre, o, sobre o, as nossas prestações europeias e a forma como os adversários mais cotados nos trucidavam cada vez que estávamos menos bem se nós hoje estamos em boa forma, temos que capitalizar todos os momentos em que estamos de boa forma, transformá-los em vitórias. Tão simples quanto isto. Tudo o resto, haverá tempo para o dia em que se falha o gol de baliza aberta, em que se marca um autogolo, em que não se consiga ganhar um jogo, em que se falha um penálti. haverá tempo para isso tudo. No momento em que tens a equipa na sua máxima força em termos físicos, técnicos, táticos, e com os jogadores todos a produzir um produto final de, 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 de alta qualidade futebolística, é impensável não ganhar os jogos. E foi com essa seriedade que Roger Schmidt abordou o jogo, com os resultados que, esse e todos, diga-se, com os resultados que, que estão visíveis para toda a gente. Portanto, numa palavra, sim, positivíssimo este, este balanço desta primeira fase. Espero que esta pausa para as seleções não quebre este, este ritmo, este andamento. Acho que vai ser muito positivo para jogadores como João Vitor ou, ou, ou Lucas Veríssimo, que precisam de recuperar lesões, e um jogador como Draxler que, que precisa de ganhar mais ritmo físico, o resto está lá, um, e, que seja, e que seja bem aproveitado este tempo, e para que na, na deslocação a Guimarães nós vejamos a terceira parte do, marítimo, do Benfica Marítimo.
0: Tiago, por fim, tu, balanço fases desta primeira fase? Eu
3: começo pela tua segunda questão. A tua segunda questão, tu, 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 devia, tu, tu devias ter feito mais diretamente, na minha opinião. Porque quem disse isso, não é? quem disse isso, foi aquele senhor que durante 20 anos acusava qualquer benficista
0: que fizesse a mínima crítica. Não foi só e tu... esse, e tu sabes que não foi ah, só bem. esse.
3: Não foi só esse, mas esse foi o principal, esse foi o principal. mas a matéria histórica do Benfica foi sempre ter treinado estrangeiros, até... Aliás, o Benfica, nas últimas décadas, e atenção que eu nem estou a discordar, e já lá já vou aí, o Benfica, nas últimas décadas, é, é, até tem tido, é, maioritariamente no tempo, mais treinadores portugueses do que estrangeiros. Porque é, existiu durante, até a década de 90 e 2000, é, aliás, benfiquistas com na casa dos seus 60, 70 anos, 50 anos, sempre tiveram, muitos deles, a coisa que o Benfica tinha de ter sempre um treinador estrangeiro, porque estavam habituados a Belas Gutmann, a Jimi Hagens, a John Mortimer. Oh, Portanto, foram treinadores que ficaram na memória e principalmente até por memórias não só nacionais como, como, como europeias. Portanto, eu, acima de tudo, acho que há um critério que é aquele que deve presidir sempre a escolha de um treinador para esporte do Benfica,
0: É Benfica. Que
3: é qualidade. Qualidade e competência. O segundo ter noção do clube para, uh, para, o qual está, para no qual está a entrar. E, por exemplo, e sem querer estar aqui a bater em alguém que teve uma primeira passagem muito, muito positiva no Benfica, mas que mesmo na segunda passagem demonstrou várias vezes que mesmo tendo estado no clube durante seis anos nunca percebeu a dimensão do Benfica. Aliás, ele percebe, ele acha que ele é maior do que qualquer clube mundial e portanto ele não tem, ele tem um Esse ego é que é tamanho tema. do mundo e nós temos aqui um alemão uh, que diz numa entrevista que olha para o Tejo e que se belisca uh, e, que, e que percebe a dimensão, o contexto dos adeptos do Benfica uh, percebe o amor que existe pelo clube e portanto isso é importante e depois um terceiro fator que é muito importante também que é estar uh, uh, imbuído e aceitar aquilo que é o plano desportivo do clube, que me parece que este ano verdadeiramente existe, ou seja, parece-me que em linhas mestras, aquilo que Rui Costa no ano passado defendeu durante a sua candidatura que o levou a ser eleito presidente do Benfica, dentro do possível está a ser cumprido, ou seja, tentar reduzir o quadro de atletas, tentar fazer uma passagem mais consistente dos jogadores da formação para a equipa principal, e portanto, estes três uh, fatores uh, contemplados, creio que é o casamento perfeito, e é isso que tem sido até agora. Uh, e aqui olhando para a formação, por exemplo, e estava aqui até, está, estávamos a, estava aqui até a trocar mensagens com o Mauro, eu, o que está na caixa de mensagens, e o Mauro, eu concordo com o Mauro, o próprio Carlos também concorda. Nós achamos que a Gouveia, uh, de facto, olhando para aquilo que é o Pontal Benfica, provavelmente teria, teria qualidade para ficar no Benfica, mas... Entre ficar no Benfica e não jogar e estar no Estrela a jogar regularmente, ainda bem que está no Estrela. O Tomás Araújo, a mesma coisa. Mesmo este fim de semana, o Paulo Bernardo já tinha estado na equipa B. Neste, neste, nesta semana esteve também o Henrique Araújo e em boa hora foi, marcou dois golos. E o, e, e, o, Pinho. e o Rodrigo Pinho marcou outro. Portanto, creio que neste momento, de facto, as coisas estão a correr bem. Uh, evidentemente que ainda não existem motivos para uh, euforia, euforia, nem para abrir garrafas de champanhe, porque vencemos zero. Uh, e portanto, é jogo a jogo. E, e, e esta pausa, uh, acho que é uma pausa que, por um lado, costuma-se dizer que uma pausa, uh, quando se está a ganhar, acaba por poder matar um pouco o ritmo da equipa que está na moto de cima, neste caso em concreto, e dado o volume de jogos que o Benfica teve, porque é admirável, o Benfica em menos de dois meses realizou 13 jogos, oficiais. 13 jogos oficiais. Portanto, acho que é uma pausa que de facto vai permitir recuperar alguns atletas que estão lesionados, vai permitir dar, ganhar ritmo a alguns deles como o Draxler. O próprio Roger Schmidt, pelo que, foi, pelo que é do conhecimento público, decidiu premiar o plantel com uma semana de férias. Uh, também lá está ciente ciente daquilo que foi a carga elevada destes destes dois meses iniciais de época uh, e portanto creio que, que é uma pausa que até vem em boa hora para lá está uh, começarmos um outubro e vai ser um mês e meio de loucos como é fica vai ter pela frente uh, com deslocações a Guimarães ao dragão a Paris a Israel uh, e a Moreira uh, portanto mais jogos em casa com as Vendas uh, e com o Rio Ave, portanto uh, isso é o mês que vamos, ter, que vamos ter agora e portanto esta pausa vem numa boa altura e esperar que os jogadores que estão a representar as seleções uh, aqui falando um pouco, uh, sendo um pouco egoísta, não joguem muito uh, e, que nos não que não e, que, e que não se alejem nem nos treinos nem, nem em sítio algum uh, porque não dá jeito nenhum.
1: Ó oh, 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 Rui, e só mesmo para, antes de fechar o tema de, de, do balanço sobre este início de ciclo, um, volto a elencar uma coisa que já disse aqui há um ou dois programas e que pode ter sido sorte, pode ter sido mérito puro e duro do processo de scouting do treinador, porque não, não conheço, obviamente, não, não estou dentro da máquina, não sei quais foram os critérios das coisas. Certo é que além de toda esta questão do foco, da seriedade, etc., uh, fomos buscar um treinador cuja ideia de jogo é precisamente aquilo que está inscrito na, na matriz, no ADN do Benfica. Uh, portanto, é óbvio que se os processos dele não funcionassem, a ideia não servia para nada e, a esta hora, estávamos a dizer que tinha sido uma contratação errada. Mas esta feliz coincidência, ou mérito na escolha, de conseguir casar todos os parâmetros de foco, intensidade, assertividade, competência, com alguém... Que, que incorpora uh, exatamente o que é a mística e o ADN no que toca ao modelo futebolístico do Benfica, uh, é, isto, é por isto que resulta este casamento, até agora tão perfeito, e é por isso que os adeptos têm todos uma natural uh, razão de estarem extremamente satisfeitos, mas foco no que disse o Tiago. Uh, satisfação, sim, muito elevada, sim, mas não, e a perfeita noção que ainda não se ganhou nada.
0: Ora, um, o Tiago mencionou aqui as, uh, as férias também, concedidas por, uh, por Roger Senvito aos jogadores, um dos jogadores que entrou de férias e não era esperado, pelo menos na altura, A Rafa Silva, porque uh, acabou de renunciar à seleção nacional, está automaticamente de férias, invocou motivos uh, pessoais na comunicação que fez... Uh, no comunicado emitido ou transmitido, entre outras, pela agência Lusa. Terá sido essa também uh, a mensagem que fez passar os responsáveis da Seleção Nacional. Entretanto, em declarações à Antena 1, o seu agente disse que Rafa Silva uh, tomou esta opção também para estar principalmente concentrado no Sport Lisboa e Benfica. Pedro Carmo, como é que tu vês esta... Uh, esta situação, e já agora também a entrada para o seu lugar na convocatória de Gonçalo Ramos.
2: Bom, começando já por aí, acho que é daqueles não, não percebo bem a, a lógica do, do selecionador Fernando Santos, porque Rafa e Gonçalo Ramos são jogadores tão diferentes que não, não percebo porque é que saindo um entrou o outro. Mas pronto, não sei se o Fernando Bota Santos do já, Benfica. já, já... Do, Benfica. É, do Benfica.
1: As más línguas diram é, que é para preencher uma isso. cota, não é? Ah, Quero, eu
2: fato, pois. Porque eu não, eu não sei se o Fernando Santos já, já justificou o porquê da escolha, mas se vai explicar, uh, pronto, temos que aguardar. Porque de facto, assim, desportivamente não vejo grande lógica na troca de um por outro. Uh, sobre uh, a decisão de, de Rafa, só ele saberá, certo? e nós apenas podemos especular um pouco daquilo que conhecemos do Rafa público, e dos Jesus que estamos ouvindo aqui eu gostava muito que, que que a ideia que a razão pelo, basilar fosse essa que tu disseste agora que era para se concentrar no Benfica não sei não sei se será aí. Rafa Rafa parece-me ser um daqueles jogadores que por estranho que parece, tendo em conta a qualidade que tem não parece me parece ser um daqueles jogadores que vivem o futebol que têm uma alegria como provavelmente 99% dos seus colegas em que adoram o que fazem, adoram jogar à bola e sentem-se muito felizes. Rafa não, para, não, não transmite essa alegria cá por fora. Um, pode ser, se isto tiver algum fundo de verdade, é perfeitamente natural que ele encare a ida à seleção, principalmente jogando um pouco como uma maçada, como uma chatice e, e tenha e tenha optado por, por acabar o seu, a sua ligação à Seleção Nacional. Por mim, como benfiquista, tranquilo, excelente, menos jogos, menos desgaste, menos possibilidade de lesões a um jogador que tem sido fundamental neste, neste extraordinário arranque de época. Uh, portanto, as razões ela a lá saberá. Pessoalmente, como benfiquista, fico
0: satisfeito. Era o selecionador Fernando Santos, olha, uh, na, oh, na altura falou-se que Rafa uh, falou-se numa aparente falta de empenho de Rafa, uh, é ou menor é empenho de, de Rafa no jogo uh, durante os trabalhos uh, para o compromisso com a Sérvia, já que Portugal acabou por perder, o que levou então depois Portugal a disputar playoffs. Uh, mas a verdade é que Fernando Santos voltou, então, a convocar Rafa, fazendo crer que, que, que não era isso que tinha acontecido. Um, e, portanto, uh, uh, esta situação eu, eu, eu... poderá também ajudar. Ou, uh, a, a verdade é que a bola hoje avança em manchete. O Rafa tem cerca de 40 internacionalizações, apenas com oito jogos. Como titular, Sim, ou melhor, isso, tem, uh, não, tem mais de 40 chamadas à seleção,
1: 26 25
0: ou 26 é internacionalizações e apenas 8 delas como titular. Uh, acham que, Rafa, agora por ti e depois, obviamente, o Tiago e, e o Carlos, uh, achas que Rafa pode ter uh, decidido isto uh, uh, tendo em conta uh, o lote de jogadores que estão na seleção neste momento e que veria que não diria como uma perda de tempo, mas que um, seria muito pouco utilizado, uh, apesar de valer, sim, sim, sim. poder valer a convocatória para um Mundial, que é algo que, onde, habitualmente, toda a gente gostaria de estar presente. Essa
2: parte é que é, que é estranha. Ele, abdica, ele não abdica só da seleção, ele abdica da seleção em vésperas do, de um Mundial, em que ele muito, provavelmente, estaria entre os eleitos de Fernando Santos, não só pela extraordinária época que está a fazer, como, acima de tudo, eu sempre achei que Rafa fazia sentido estar na seleção, porque é um jogador que dá, consegue dar muita coisa a um jogo, mesmo não sendo titular, podemos discutir se a Rafa seria titular ou não, tendo em conta a extraordinária qualidade que, que a seleção, felizmente, tem neste momento, mas mesmo que não fosse titular, Rafa, é um, para mim, seria o primeiro suplente a entrar na equipa, é um, é, um, é um jogador que ao entrar a sair do banco, ele dinamiza qualquer jogo, principalmente um, com o nível de, de colegas que teria ali ao lado na, na sessão. Eu, eu acredito que isso tenha pesado bastante na, na, na decisão do, do, do Rafa o Tiago quando for falar, ele vai abordar de certeza isso, porque será um pouco a opinião dele, que já falámos durante o dia de hoje, é possível que, esse, que, essa, que esses problemas que, que, essas críticas que, que Rafa foi alvo no, no numa destas últimas convocatórias, que depois gerou aquele não festejo dele depois de marcar um golão pelo Benfica e toda, toda a celeuma e toda a conversa que, que essa situação gerou, é, é perfeitamente possível que isto também esteja na, na razão, seja uma de, de, das razões, se não a razão para a Rafa da seleção, mas lá está. É ele, ele é que saberá as suas razões. Eu penso que sim, penso que
0: terá a sua influência, mas pronto, é, é especulação. Ora, então, desta vez, Tiago, já foste aqui mencionado pelo Pedro. Uh, que opinião te merece todo este episódio em torno da renúncia de Rafa? E já agora a chamada de Gonçalo Ramos. Ah,
3: hum, Você... a, a, a chamada do Gonçalo, analisando aquilo que seria expectável que fosse chamado um jogador de, de uma posição similar, não faz muito sentido chamar, chamar uh, Gonçalo Ramos, ainda por cima quando existia Gonçalo Guedes. Uh, que ficou fora dos convocados, mas pronto, isso é da responsabilidade de Fernando Santos. Sobre, sobre Rafa, eu creio que Rafa, eu estou a especular como é evidente, como todos aqui, aqui estamos, porque não sabemos os verdadeiros motivos que passaram uh, na cabeça de Rafa para, para renunciar à seleção, agora uh, é evidente uma coisa que no ano passado aconteceu, no ano passado, na época passada, que em novembro do ano passado, depois de Portugal ser relegado para, para os playoffs da derrota com a Sérvia, saiu uma notícia que Rafa, que, supostamente no interior da federação, que Rafa era um dos jogadores que não estava comprometido com a seleção. Bem, para já esta notícia é logo esquisita, quando Rafa nunca foi um titular absoluto na seleção, quando até no Europeu de 2020, mas que foi disputado em 2021, foi suplente e até foi um dos suplentes que sempre que entrava até dava qualquer coisa à equipa. A verdade é que a Federação nunca o desmentiu, pelo aquilo que se disse o próprio Rafa não ficou agradado com a postura do próprio Benfica de não ter saído na sua defesa, Uh, algo que nós na altura até referimos aqui e eu acho que o Benfica ob obviamente teria que sair uh, na defesa do atleta, uh, o que não o fez uh, o que foi pena, aliás uh, parece-me que ontem, por exemplo, a decisão de Rafa já foi consertada com a comunicação do Benfica até por um conjunto de uh, publicações que foram feitas nas redes sociais, ainda bem que assim o foi uh, mas creio que Rafa provavelmente estará tomado essa decisão Uh, por causa dessas notícias que nunca foram desmentidas. Aliás, a única pessoa que desvalorizou essas notícias foi Fernando Santos, mas já uns meses depois, quando confrontado com a notícia que saiu, que saiu na imprensa. E, e portanto, uh, entendo, entendo, o motivo, entendo os motivos de Rafa, uh, uh, como se costuma dizer, dizer já diz o, o, o ditado popular, o provérbio popular, que... Uh, quem, que, quem não se sente não é filho de boa gente. E o Rafa uh, provavelmente sentiu que não foi defendido uh, à altura uh, daquela notícia e, portanto, decidiu renunciar, renunciar à seleção. Aquilo que... que honestamente, para mim, é, me apraz dizer, é espero que ele mantenha o foco no suporte de Lisboa Benfica e que continue a ser tão decisivo como tem sido neste início de época, aliás, algo que tem sido a panagem nos inícios de época de Rafa. Rafa tem começado as épocas quase todas muito, 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 muito bem, a um nível muito elevado e nos últimos anos evidentemente porque também o Ifica perdeu qualidade, não só coletiva como individual, mas normalmente o coletivo, e eu acho que isso é um facto, eu há pouco me disse isso, mas é isso que também gostava de dizer sobre o Roger Spitt: a qualidade coletiva acaba por também fazer sobressair o melhor de cada atleta, e isso demonstra o dedo do treinador, e portanto Rafa tem estado muito bem, Uh, e portanto espero é que o Rafa continue a este nível fala-se numa potencial renovação de Rafa que, está, que acaba contrato daqui a ano e meio parece-me que faz sentido uh, e, e portanto foco no Benfica e também aqui acho que não é segredo para ninguém sei que posso, 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 posso referir a suscetibilidade de alguns mas uh, para mim uh, a minha seleção é Lisboa um esporte do Benfica com todo o respeito por quem... Por quem por quem mantém uma relação com a Seleção da Federação, mas essa não é, não é, de, facto, não é de facto aquilo que, que me move no futebol, é o Sport do Benfica. Faço questão de nem ver o mundial, de, o mundial manchado pelo sangue de todos aqueles que trabalharam naqueles estádios de forma completamente desumana. Aliás, já alguns treinadores e atletas mas principalmente treinadores, inclusive eu creio que até o próprio Roger Schmidt já disse isso, este mundial é uma vergonha para o futebol por isso, como, primeira, como primeiro motivo, por ser feito e realizado num, num país que uh, não tem mínimo respeito pelos direitos humanos uh, e depois por outro lado uh, para os próprios atletas, aquilo que está a ser pedido neste início da época para os jogadores é, uh, não faz sentido algum Uh, e, portanto, uh, mais uma vez o dinheiro conseguiu, como em várias, várias outras coisas da vida, uh, ganhar aquilo que deveria ser outro tipo de valores.
0: Ora, a tua posição, uh, Carlos, sendo que aqui o Jorge Gonçalves... Tem um comentário que eu acabo por achar bastante curioso. Creio que vocês talvez partilhem também desta opinião e posso citá-lo. Penso que Rafa nunca reuniu tanta unanimidade dos nossos sócios e adeptos como conseguiu com esta atitude.
1: Pois, mais ou menos. Uh, agora pronto. Vou eu dar aqui a minha opinião e sei que vou ser trocidado por muita gente, mas é a minha opinião, é o que é. Ponto prévio, obviamente que a minha seleção é o Benfica e em qualquer encontro hipotético imaginário Benfica versus seleção nacional, ganho sempre o Benfica de goleada. Ponto final parágrafo. Agora, um... Eu gosto da seleção, sou, sou um adepto da seleção, tenho, tenho muita pena daquilo em que a nossa seleção de momento uh, se transformou, um pouco ali sob o jugo e influência de, por um lado, de Jorge Mendes, por outro lado, uh, com um treinador a quem eu estarei eternamente grato pelas, pelas primeiras conquistas internacionais da nossa seleção, mas que acho que a cada, a cada treino que passa, a cada jogo que passa, mais mostra que, que está um pouco ultrapassado, porque muito provavelmente não soube crescer, uh, também ele no seu, no seu estatuto como treinador, uh, na mesma medida uh, que, que a nossa seleção cresceu, com as conquistas, com o um grande contributo dele, não está em causa, mas a nossa seleção hoje é obviamente uma seleção uh, muito maior pela afirmação, que trajeto afirmação que fez do que era antes, por exemplo, do, do Euro 2016, e portanto acho que Fernando Santos não é já de todo o treinador adequado, mas pronto, independentemente disso, gosta da seleção. Relativamente ao caso específico do Rafa e da sua, e da sua decisão, entendo completamente, embora alguma especulação, não é? Porque ele ainda não disse a história dos motivos pessoais, é daquele, daquele tipo de argumentos que dá para tudo, ele não, não disse a verdadeira razão, mas entende qualquer que seja a razão, seja porque é uma violência física o mundial ir-se disputar nas condições em que vai ser e no mês em que vai ser, porque não se sentiu defendido no episódio de que foi acusado, quando até nem sequer era titular mas pronto, do, do jogo da seleção contra a Sérvia, de depois consequente falta de defesa que teve por parte também do, do Benfica, ou o que seja, compreendo isso tudo e respeito perfeitamente a decisão do jogador de não querer ir. Agora, ninguém me vai dizer que esta decisão foi tomada... Uh, ontem, depois da, da, da saída da convocatória, porque em função do que é o momento de forma de Rafa... Ah, compreendo também se for o tal, o tal linha de argumento que já foi chamado 50 vezes e só jogou meia dúzia delas uh, e metade dessa meia dúzia é a titular. Portanto, compreendo isso tudo, muitas chamadas para pouca utilização, para pouco rendimento esportivo, uh, perfeitamente.
0: Ah, já agora, uh, desculpa a interromper-te. E tu achas que Rafa estava à espera de ser convocado?
1: Tenho a certeza absoluta que estava. É, tendo em conta o que é o momento de, de forma de Rafa tendo em conta o que são uh, e pode-se ver nos jornais da imprensa Especializada uh, os rankings uh, atribuídos a, aos jogadores aqui a atuar no Campeonato Português Rafa é neste momento o centrocampista mais valioso uh, o centrocampista atacante Sim, oh, Carlos, mas desculpa o tanto interromper
3: mas, mas independentemente disso tudo e de ser expectável que ele estivesse que ele a fazer isso Benzema também durante anos foi, foi, mas foi o melhor avançado de francês. Está bem, é claro. mas deixa, deixa, deixa me só acabar. Mas Benzema é também bom. foi o melhor avançado francês e, e nunca foi convocado por outros motivos. Por outros motivos. Pronto, Agora, sabíamos Rafa, que havia... Sabíamos Rafa, que havia provavelmente, Mas o Rafa provavelmente assumiu que se internamente na Federação nunca ninguém desmentiu uma notícia que ele não tinha compromisso, nunca seria convocado.
1: Mas é legítimo, eu não, eu não, não é legítimo de pensar assim. É pá, legítimo é, não é, 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 é? Tudo, tudo, vale tudo. Uh, eu acho que em função do que é o momento de forma dele, em função dele ter sido convocado uh, nessa altura, uh, em função de não se, do, do do assunto ter morrido ali numa espécie de uma paz podre, em função do que é, eu repito, o momento de forma em que ele está neste momento e a influência que está a ter no jogo do Benfica e o reconhecimento que está a ter uh, no que é a imprensa especializada. Acho que Rafa tinha a certeza absoluta que era convocado uh, e esperou, uh, obviamente, por este momento da saída da convocatória, para fazer o seu anúncio. Na minha opinião, e já sei que não é consensual, e já sei que vou ser alvo de muita crítica, era tão simples quanto isto. Se Rafa já sabia, em função dessa... De, porque esse episódio passou-se já o ano passado... Uh, do ponto de vista de época desportiva sabia que não estava disponível e muito provavelmente pode até, poderia ser só não estou disponível com este treinador com este elenco porque de hoje à manhã há uma vassourada total na, na federação vem um elenco novo que até tem uma outra postura vem aí o Roger Schmidt das seleções uh, e o que Rafa fez com isto é ou que vai ter que dar o dito por não dito e voltar com a sua palavra atrás ou saltou fora de um comboio que... Uh, Qualquer pessoa que por norma fale com os jogadores de futebol sabe o grande orgulho que todos eles têm em conquistar títulos pela sua seleção. Portanto, na minha humilde opinião, era tão simples quanto isto. Nada mudou desde esse episódio, Rafa sabia que não estava disponível, antes ainda da convocatória, dizia, fazia a renúncia à seleção nacional. Não dizia para esta convocatória, fazia a renúncia à seleção nacional. Queria ser alvo de chacota, Pronto. E assim, na minha opinião, alvo é alvo de chacota também de outra forma. Acho que isto assim tem o problema de soar a birra. Não, 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 não gosto desta postura. Uh, já o, opinião, mas não já, o, já, o tinha, já o tinha dito. Uh, não, gosto de, não gosto, compreendo o conteúdo, discordo totalmente da forma. Acho que não era, acho que não era assim, uh, até por uma simples razão. Uh, por acaso até calhou ser, e fizemos aqui a piada da Cota Benfica, uh, calhou ser Gonçalo Ramos que, um, do ponto de vista futbolístico pouco ou nada tem a ver com Rafa. Mas, se, uh, mas qualquer outro extremo, vá porque, porque é, é a posição onde Rafa, nos poucos jogos que tem feito na seleção, é a posição onde tem jogado. Qualquer outro extremo uh, escolhido agora, pós-renúncia, sabe de antemão que vai para um grupo onde é meramente um plano B. Uh, portanto, eu, eu pessoalmente acho que o grupo, acima de tudo, Uh, e portanto acho que até era uma chapada de luva branca fazê-lo uh, antes de dar hipótese à espera uh, antes de dar uh, antes de estar à espera deste tipo de, de circo e deste tipo de palco era um jogador que em função do que se passou antes anunciava, não era preciso agora em cima da convocatória, há um mês, há dois há três uh, em função do rumo que a seleção está tá a seguir, inclusive é, com esta questão naturalizados, etc, etc, eu para a seleção não estou disponível, obrigado Estou tão simples quanto isto. Assim, um, sou um bocado a, a uma atitude cujo, cujas razões eu compreendo, atenção, uh, compreendo as razões, mas uh, não concordo com a forma. Ou acho seja, é acham
0: uma, acho... aqui como o Gonçalo, e a pergunta é para os três, Rafa estava à espera de ser convocado, Sim. neste caso, como ele diz, desde, desde outubro de 2021. Não. É? À não. espera disto para... Não, Eu não e por, uma questão, e por uma
3: questão muito simples esse episódio que, que o Rafa foi bote expiatório e o Rafa foi bode expiatório na seleção e no Benfica, aliás como outro patinho feio no Benfica que é o Grimaldo e que este ano tanto alguma outra mais uma vez a nível institucional estão sendo os melhores jogadores Benfica, a verdade é esta mas foram sendo patinhos feios no Benfica com o André Almeida e com o Pizzi também no, no, no grupo na seleção Rafa porque era o único que ia à seleção foi utilizado como bot expiatório, mas entretanto houve, en, houve en convocações da seleção. E se houve um jogador que no ano passado no Benfica, que esteve sempre num rendimento elevado, até foi Rafa. E Rafa esteve sempre fora das convocatórias. Eu acho, eu percebo o Carlos, é a opinião do Carlos, respeito a opinião do Carlos, como é evidente, mas eu creio que o Rafa, e é legítimo ele pensar isso, que é se dentro da federação acham que eu não sou um gajo que estou comprometido com a seleção. Que se as convocatórias. Que se, que a notícia não é desmentida. Saíram novas convocatórias. Portugal teve que disputar uh, duas eliminatórias para chegar ao Mundial. Contra a Turquia e contra a Moldávia. Uh, Rafa não foi convocado para nenhuma delas. Uh, particulares pelo meio. Liga das Nações. Se ele nunca é convocado, ele partiu do princípio que provavelmente nunca mais seria convocado. Uh, independentemente do nível de forma que estivesse. Sendo convocado agora, decidiu. Eh, tenho dúvidas daquilo que é, obviamente, com o Rafa para a seleção. Não é um jogador essencial, mas eu acho que se o Rafa tivesse dito há dois ou três meses que ia, que, ia, que, ia, que ia abandonar a seleção, ia criar muito mais ruído, mesmo para ele. Acho que assim, obviamente, respeitando aquilo que sejam opiniões contrárias, como a do Carlos, acho que é indiferente e que é um episódio que rapidamente será esquecido. A seleção continuará o seu caminho com os jogadores que tem que continuar e o Rafa continuará a sua carreira. Evidentemente, o Carlos disse uma coisa que eu concordo: que é Rafa, neste momento sabe que qualquer decisão de voltar atrás será muito penalizadora para ele, sem sombra de dúvida, mas isso é uma decisão do atleta.
0: E hum, como é que vocês veem a acusação de falta de patriotismo?
1: Mas, mas é, é, eu, essa declaração deve-me ter falhado, essa a, a acusação de falso de patriotismo, de de patriotismo ou de falta de patriotismo vem
0: é de comentadores afetos. Daqueles que
1: defendem uma, uma seleção carregada de jogadores naturalizados e afins?
0: Aparentemente são desses. Não, eu até ia mais
3: longe, João Carlos, é, 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 é daqueles comentadores afetos a um clube que teve um presidente... Que fez questão de dizer em 2004 que o melhor que tinha acontecido era a vitória da Grécia no Dragão?
1: Pois, não sei é, se é desse, é que é desse. É, se eu, essa, essas acusações assim a mim valem pouco, porque uh, independentemente de, das posições de A ou de B ou do timing das mesmas, uh, eu pelo menos não me recordo. De ver em campo, aliás e por isso é que concordo, com, com, volto a dizer que concordo com, com os argumentos, posso não concordar com a forma, um, não me lembro de ver uh, Rafa a ser pouco empenhada em campo, nas poucas oportunidades que tinha, uh, que lhe eram proporcionadas para jogar, portanto não estou a ver onde é que, onde é que vem falta de patriotismo, ou, onde, ou, ou em, que, em que circunstâncias é que o podem acusar de falta de patriotismo. Não, não entendo não é
2: é, a crítica é ao clube do jogador e não ao jogador é, se o é, um é, jogador é. do outro clube é uma coisa ele ia -se defender e ele ia-se defender é, tenta
3: acho que tenta, não, tenta tenta não tenta tenta, -se, tenta, -se, tenta -se atacar o
1: clube e não e, não... Certo. Ah, e já agora há lá é de conclusão independentemente de tudo isto uh, que resulta daqui obviamente Uh, o foco do jogador na íntegra na sua carreira como é fica, como, como é evidente. Né? Esse, esse para mim tem que ser o resultado de tudo isto, independentemente da forma mais ou menos elegante, mais, timing mais ou menos correto, a partir do momento em que a tomada de posição foi feita, é assumi-la uh, e quero obviamente ter o jogador focadíssimo em vencer já em Guimarães, como elas é Olha, só, só, Rui,
3: só para complementar, embora tenha sido tudo dito sobre, essa, sobre essas declarações que não passam de, uma, de tentar atingir o jogador para atingir o clube, uh, mas se calhar a seleção de Portugal uh, deveria pensar nisso. Se calhar, e, e eu percebo que seja muito complicado para alguns jogadores abdicar de jogar na seleção, porque acredito que, que, que vão lá com muito prazer, uh, mas talvez existam alguns jogadores da seleção pelo andar da sua carreira, que se calhar já deveriam ter pensado nessa possibilidade. Se calhar era um bem maior para o coletivo uh, do que continuarem a marcar presença. Mas fica Ui. aqui a ideia.
0: E é com esta ideia que fica, e que avançamos para o último tema, que é o convívio virtual. Então, a análise do momento das modalidades do clube, a notícia mais recente a esse respeito, a vitória do Benfica da equipa feminina de futebol do Benfica por 3 bolas a 2 no terreno do Rangers em Ibrox para a fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina um, e agora agora começa por ti Tiago uh, uh, como o, com o rescaldo de fases das modalidades? Uh, Olha, Benfica.
3: eu não vi o jogo de hoje uh, foi uma excelente vitória da equipa feminina do Benfica uh, para a semana, segundo jogo, quarta-feira no Seixal espero que se confirme o, o segundo apuramento consecutivo para a fase de grupos e que o Benfica possa dar um passo em frente e deixar que, e que a fase de grupos seja disputada no Estado da Luz, se caso se confirme na próxima quarta-feira, mas eu tudo aponta que sim, obviamente respeitando o adversário. Sobre o fim de semana, fim de semana é marcado por três, três, pela conquista de três supertaças, todas no feminino, Primeira conquista da Supertaça feminina de basquetebol em Torres Novas, onde foram disputadas a Supertaça masculina e feminina, vitória ao, contra o dessa do Barreiro por 78-47. A equipa do Benfica controlou sempre o jogo, teve sempre à frente a partida, uh, e portanto uma vitória natural de uma equipa que, uh, que vence os três troféus, os três, os quatro, porque ainda houve, venceram também a Taça Federação, uh, bicampeãs, Taça de Portugal, que também revalidaram o troféu, Supertaça e. Uh, agora uh, a taça de federação, portanto, excelente uh, o basquetebol feminino a dar mais uma, uma, uma prova daquilo que tem sido uh, o constante e consistente uh, apoio do clube ao setor uh, feminino. Logo de seguida, foi disputada a supertaça masculina de basquetebol, derrota do Benfica para 84-89, uh, mau jogo da equipa do Benfica. Há que lhe dizer, uh, primeiro período um período em que as duas equipas tiveram bastante aquém no aspecto defensivo. Não acredito que nenhum treinador tivesse ido, o, tivesse ido especialmente contente, um porque sofreu 28 pontos, neste caso o Sporting, o Pedro Nuno, e outro que sofreu 33, que foi o Norberto Alves. Isto só num primeiro período. No segundo período as equipas uh, ajustaram-se, vieram diferentes, defender, a defender muito melhor. O Benfica teve especialmente bem, o Sporting só conseguiu marcar pontos a partir, já, já, já uh, neste período já depois dos 5 minutos do, do segundo período terem, terem sido disputados o Benfica conseguiu passar para a frente do marcador, para 36-35 uh, pouco mais de 3 minutos para disputar uh, para o fim do segundo período e depois um hecatombo uh, incompreensível da equipa do Benfica, que nesses 3 minutos que faltavam, uh, passou de um parcial de 36-35 para um parcial de 37-48, resultado com o qual alcançámos o intervalo no terceiro período esperava-se que o Benfica pudesse reagir, voltámos a estar especialmente mal e fomos para o terceiro período perder, e acabou o terceiro período a perder por 54-69 e no quarto período fomos atrás do resultado, com uma diferença grande de 15 pontos, temos mais soluções com o Sporting, isso é evidente, temos mais profundidade no plantel, conseguimos encostar ao Sporting a minutos do fim da partida, 82-83, mas acabámos por perder-se perto da por 84, 89. No ano passado, quando vencemos, nem tudo estava bem. Agora, quando se perde, nem tudo está mal, mas há que refletir muito nesta secção para se perceber se é necessário ter uma profundidade tão grande no plantel, ou pelo menos ter tantos atletas, que depois jogam, se grande parte deles não são solução. Já agora, amanhã, inicia-se no pavilhão da luz a disputa do acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica vai ter o seu primeiro jogo às 21 horas, um jogo decisivo contra, contra o Golden Eagle do Kosovo. Uh, tudo aponta que o Benfica irá passar, mas respeita ao adversário. Uh, 21 horas, encher o pavilhão que a equipa do Benfica, de basquetebol, bem precisa do nosso apoio. No mesmo dia, no sábado, vitória na supertaça feminina de hockey patins, uh, no derby uh, de Portugal. Benfica 6, Sporting 2. Um Sporting este ano ainda mais fraco do que aquilo que tem sido o, as últimas épocas, e o Benfica a manter, de facto, a demonstrar uh, a sua superioridade, vitória natural, uh, sendo que, um pouco mais tarde, volta, conquistámos a nossa terceira supertaça do dia, ao vencer em Matozinhos a supertaça de handball por 33-23, frente ao Colégio de Gaia, uh, culminando também uma época extraordinária da equipa de handball, aliás, a Doque fez exatamente a mesma coisa, campeãs, vencedoras da Taça de Portugal e vencedoras da Supertaça. Portanto, o nosso, o, nosso, o nosso setor feminino é um nível muito elevado.
1: Oh, Na okay, primeira... E ficámos com tantas Supertaças como precisamente o Colégio de Gaia. Três.
3: <risos> Na primeira jornada do Campeonato Nacional de Handball, no Pavilhão da Luz, depois de, de masculino, depois temos conquistado a Supertaça de forma brilhante em por uma semana, uma, semana uma semana antes, desculpem. Com, vencemos uh, o Maia por 31-22 num fim de semana que aconteceu aquilo que estava completamente fora das previsões uh, de todos aqueles que acompanham a modalidade que foi a derrota do Futebol Clube do Porto na visita ao terreno do Águas Santas uh, o que pode uh, constituir aqui um fator diferenciador na decisão do campeonato só para recordar que por exemplo ano passado o Porto perdeu só um jogo e foi campeão o campeonato é disputado numa fase regular de 16 equipas. O Porto perdeu só uma partida em 30 jogos no Pavilhão da Luz. O Benfica empatou um jogo no João Rocha e perdeu 3 jogos, sendo que o jogo que acabou por fatalmente condicionar muito a época do Benfica foi uma derrota em Setúbal. Portanto, esta derrota do Porto em Águas Santas pode ter impacto na secção do próprio Porto. Aliás, a equipe entrou nos três jogos oficiais a perder nos três perdeu contra o Benfica nas meias finais da, da Supertaça, perdeu na estreia da Liga dos Campeões e perde agora em Águas Santas. Uh, e isto tudo, porque é isso que nos interessa verdadeiramente, mais do que estamos felizes pelas derrotas do Porto, que isso não interessa para nada, mas acima de tudo é esperarmos que o Benfica finalmente este ano, embora não seja o favorito, Porto e Sporting estão à frente uh, nesse favoritivismo, uh, esperar que o Benfica consiga este ano uh, quebrar o ciclo de 14 anos sem vencer o Campeonato Nacional. Por fim, e só para fazer aqui já um pequeno balanço daquilo que vem aí, pequeno balanço, oh, não é balanço, mas só para vos dar a nota, começa amanhã a disputa da fase da, para a fase de grupos da Liga dos Campeões de Basquetebol, portanto, primeiro jogo, 21 horas, Benfica, Golden Eagle, encher o pavilhão no Marão da Luz, é fundamental, a equipa do Benfica precisa disso. Na sexta-feira, Taça Federação, Uh, no basquetebol feminino, Benfica joga o primeiro jogo contra o Olivais de Coimbra em Hermes Inde, às 20h45, portanto, à malta de Hermes Inde, benfiquista, por favor, vamos lá encher o pavilhão uh, e, correndo tudo bem, será, uh, durante o fim de semana, a prova, uh, a equipa do Benfica, se vencer, jogará no dia 24 e, vencendo no dia 24, jogará a final no dia 25. Também no sábado, às 15 horas, primeira jornada do campeonato de handball feminino o Benfica recebe os gilianos às 15 horas, pavilhão número 2 da Luz portanto vamos lá receber a nossa equipa com dignamente, às 15 horas também no handball masculino deslocação a Santo Tirso para a segunda jornada do campeonato, portanto os Benficas de Santo que façam o favor de invadir o pavilhão eh, local. Domingo dia eh, importante onde se vão disputar mais duas supertaças desta vez de futsal às 11 horas a supertaça do feminino em Matozinhos, Benfica no Álvares, a equipa que no ano passado venceu os troféus todos exceto o campeonato, que foi ganho pelo Benfica, portanto Não. jogo jogo eh, que será por certo muito interessante seguir e que esperemos que em Matozinhos esteja repleto de benfiquistas às 15 horas antes da supertaça masculina, o Benfica disputa eh, a segunda jornada do handball feminino, portanto jornada dupla no Pavilhão da Luz, recebemos o São Pedro do Sul, às 17 horas temos a estreia no Campeonato Nacional de Hockey Feminino, coincidência ou não do sorteio, vamos jogar a troquel que tudo indica será este ano o principal adversário do Benfica portanto um jogo difícil e uh, em que o Benfica uh, começar a arrancar já com uma vitória provavelmente arriscar-se já, já a sentenciar aquilo que será o resto da época às 17 horas, a grande final da Supertaça de Futsal Benfica Sporting muita expectativa para este jogo. As duas equipas tiveram este, este, este fim de semana num torneio, em que não se defrontaram uma, uma com a outra, mas tiveram no mesmo torneio com maus resultados, muito por conta dos muitos atletas que não, tinham é nas seleções, não, é uh, embora, embora uh, é evidente uh, e até por aquilo que foram os jogos da pré-época, com o Sporting parte amplamente favorito para esta competição, esperemos que daqui a uma semana... Possamos estar a, a, a dizer o contrário uh, e, acima de tudo, a dizer como é que fica: venceu a supertaça,
0: Carlos. A tua o teu balanço das modalidades do que é preciso ou possível acrescentar? Ou é que o tu, é... O
1: já, já correu aqui muita coisa, mas falta aqui falta aqui algumas notinhas. Curiosamente, todas elas sobre futebols dos mais variados tipos. Primeiro, acabamos por não falar ainda do que foi a segunda jornada da, da Youth League, uh, em que a nossa equipa uh, deslocou-se também a Turim, para defrontar as ventos, jogo esse que eu também tive a oportunidade de ver ao vivo, uh, o Benfica empata a um mas uh, um empate de sabor muito amargo, um sabor a derrota claríssimo, uh, o Benfica colocou-se em vantagem uh, com um remate portentoso de Luís Semedo no momento em que a Juventus já jogava contra 10. Uh, depois, o Benfica teve, esteve sempre no controle do jogo até que ali a cerca de 20 minutos do fim. Xerno uh, começou, a, digamos assim, a atingir o limite do ponto de vista físico e aí, naquilo que foi, na minha opinião, um momento algo infeliz do nosso treinador Luís Araújo, fez trocas que, que não, não beneficiaram em nada à equipa, nomeadamente trocar o poder físico de Chernobyl pela pelo virtuosismo técnico, mas menor potência física de Hugo Félix, uh, o Benfica acabou por ir baixando, baixando o ritmo, um, até que mesmo no fim, numa um, abordagem infeliz de, de João Tomé, o nosso defesa direito, um, comete-se penalti, e o Benfica sofre o golo do empate uh, perto dos 90 minutos, mas... De qual cereja no topo do bolo de malvadez sofre o golo na recarga, porque o nosso guarda-redes ainda defende o penalti, mas aquele tal abaixamento de intensidade que se viu na equipa levou a que ninguém reagisse a tempo e, e os jogadores italianos acabam por marcar na recarga. Depois disto o Benfica ainda fez o 2-1, mas o árbitro anulou o lance por uma alegada falta sobre o guarda-redes, eu confesso que lá o lance passou-se mesmo à minha frente, não consegui descrutinar qual terá sido o motivo. De qualquer forma, está tá numa situação mais difícil, porque temos apenas um ponto em seis pontos possíveis. Um, passando para o feminino, e já foi falado hoje essa grande vitória do, 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 no campo do Rangers. Um, antes disso, houve uh, a, a vitória na segunda jornada do Campeonato Nacional, a alugaria 0, Benfica 4, uh, Chloe Lacasse na esquerda, na, sempre inaugurou o um marcador e sempre uma velocidade acima de todas as outras, uma vitória tranquila, um, quanto ao campeonato, dois jogos, duas vitórias, 10-0 em golos e, portanto, liderança isolada. Liderança esta, que foi atingida, portanto, neste, com esta vitória e agora a vitória uh, para a Liga dos Campeões, sem Kika Nazaré, lesionada, que temos uh, uma excelente notícia, está nomeada para uh, a Golden Girl e, portanto, esperemos que, que a nossa uh, Kika Nazaré vença esse troféu também. Uh, nas modalidades ainda, ficou por falar o hóquei masculino, uh, depois da conquista da Supertaça, primeira jornada da Liga, uh, deslocação a passo de Argos, vitória por 4-1, uh, com um bicho de Roberto de Benedetto, que já tinha avisado o irmão que como todos sabem, joga no Porto, que agora que ele vinha para o Benfica ia ser outra ganhar, até ver, continua com razão e, portanto, depois da supertaça, o arranque perfeito no campeonato. E o Porto a perder. Desculpa?
3: E o Porto a perder.
1: Claro, claro. Voltando ao futebol, neste caso masculino, mas de outras equipas. primeira a equipa B, Liga 2, jornada número 7, uma vitória sem mácula por 4-0 contra o Covilhã, com o Bis de Henrique Araújo e mais um gol de Rodrigo Pinho, que desceram à equipa B, uh, para, uhum. nesta fase, para, para manter o ritmo. Uh, numa vitória sem espinhas, onde também contou com o contributo de Paulo Bernardo. E o Benfica começa agora a retificar uh, o mau arranque, uh, com as duas derrotas iniciais e uns empates ali pelo meio, está agora em oitavo na tabela. E para terminar, a Liga Revelação, sobre 23 décima jornada da Série B, o Benfica recebeu e goleou o Estrela da Amadora por 5-1, com esse facto curioso de, no Estrela da Amadora, uh, atuar o Costa, o filho do, do nosso presidente Rui Costa, uh, e que jogou pelos tricolores, uh, sem a presença do pai, que, dado que havia, havia jogo, uh, obviamente, no estado da luz. Uh, uma vitória claríssima, sem dúvidas, que, que chegou, inclusive, a um resultado 5-0, uh, Sendo que Luís Semedo, uh, que continua até quente, bisou. E marcaram também Franklin Lino que fez um grande golo, uh, e o Félix na conversão de uma grande novidade E, e portanto, de, de modalidades ou camadas mais jovens, uh, é isto. Falta agora uh, a parte aquática da questão. Passamos a bola aqui ao, ao nosso comentador especialista. Creio
0: que
2: ele tem novidades. Ó oh, Pedro Carmo, por Não
0: favor.
1: De...
2: Aquáticas não tenho nada para dizer, infelizmente, mas pegando no mote de invasão aos... Oh cara, mas tens acompanhado a pré-época,
3: não? Tens acompanhado a pré-época como... pré das mudanças aquáticas?
2: Não, ainda não. Eu, infelizmente não tenho tido disponibilidade para me inteirar, mas hei de perguntar aos nossos campeões uh, como é que as coisas estão a correr e trazer aqui novidades. Mas estava eu a dizer que no mote que tu lançaste para o para Benfica espalhados por esse, por esse país fora, invadirem os pavilhões, onde o Benfica vai jogar nas diversas modalidades. Lança o répto para invadirmos uh, Fernão Ferro, no campo de mestre de Pentebol, <risos> no campeonato para a última etapa do campeonato de Pentebol. Mas vão jogar Pentebol com barbatanas? Como, como o Benfica lidera, uh, e lidera fruto de uma, da vitória do derby, dos derbys em Pentebol, que o Benfica derrotou 3 a 1 o Sporting e assim está em primeiro lugar de, na última. Olha, esclarece-me
0: esclarece um, uma curiosidade agora com este resultado: como é que se marcaram golos no Pentebol? Como, é um
2: é como é que é esse resultado?
3: Como é que surge fazer? o resultado
2: dos 3 a 1? Não é? Pá, demos é. mais tiros certeiros do o adversário. Provavelmente conquistámos as bandeirinhas que havia para conquistar por resumo que seja essa a competição não sei mas podemos um dia convidar aqui o nosso campeão Nuno Martins para ele nos explicar como é que como é que se processa toda esta excelente e competitiva modalidade em que mais uma vez o Benfica está a brilhar. Oh, oh calma
3: aí é, o
0: Steve, o Steve acaba de lançar na agenda que amanhã em Mérida há campeonato do mundo de veteranos de pesca desportiva e que o Sport Lisboa e Benfica estará representado pelos atletas, neste caso pescadores, Virgínia
1: Ferreira e João Vizinha. Sim, mas o, o Carmo tem Ferreira que é um programa artista. rapidamente, que vai, vai enviado especial para Mérida, não é? Para
2: Mérida. E, e eu aconselho a estarem muito atentos à campanha da, da nossa atleta Virgínia Ferreira, porque é, um,
1: é uma artista, é uma
2: maestra da, da pesca.
0: E agora isto, eu, estou,
1: eu estou neste momento a tentar obter declarações de um atleta do Sportes Boa Benfica da equipa de Pentebol que, que é do meu círculo de conhecidos, estou a ver se ele confirma como é que se desenrolou esse resultado e essa vitória por 3-1 contra o Sport
0: Ok, aguardamos esclarecimentos <risos> e, e, e é assim que acabamos de concluir este falar Benfica uh, com número... tiros certeiros 81, com tiros e, com, e esperamos então que os nossos atletas, Virgínia Ferreira e João Vizinha também estejam com os iscos afinados nas, nas albufeiras de Mérida para com isto darem, trazer mais sucesso ao Sport Lisboa Benfica e portanto concluímos o Falar Benfica 81, em meu nome, em nome do Pedro, do Tiago e do Carlos, despedimos-nos até para a semana para mais um Falar Benfica até lá. Saudações benfiquistas
1: Saudações benfiquistas Vai, um abraço
3: até, até a próxima semana